0: That's Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes, aux couples qui vivent ou ont vécu la PMA ou ont rencontré des difficultés pour concevoir. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage. Mon objectif libérer la parole autour des difficultés à concevoir un bébé et à commencer ou à grandir une famille. Moi, c'est Anne Fleur. Ce podcast a été imaginé comme un outil auquel j'aurais aimé avoir accès pendant mon parcours. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous prenons la direction de la Normandie et partons à la rencontre d'Alexandra. Il y a un peu plus de 5 ans, Alexandra et son conjoint décident de se lancer pour fonder leur famille. Faisant confiance à ses cliniciens de ville, le gynéco d'Alexandra attendra à moins de deux ans et demi avant de décider enfin de l'orienter vers la PMA. Traité dans le cadre d'une infertilité inexpliquée, le couple reste positif et déterminé. Une première insémination se termine en fausse couche spontanée très précoce, un premier coup de dieu. Puis une grossesse tant attendue, tant espérée débute, comme son conjoint l'avait prédit. Oui mais Alexandra sent que quelque chose ne va pas, mais personne ne la croit. Elle ne perd pourtant pas de sang, mais a tellement mal. C'est finalement au bout de quelques jours de malaise à répétition pour lesquels on lui a plus ou moins rayonné qu'elle découvre l'improbable. Elle attend des jumeaux, mais la grossesse est hétérotopique, ce qui veut dire qu'un bébé est bien installé dans l'utérus, mais que l'autre est resté dans la trompe. Elle suit donc une grossesse extra-utérine et une intra-utérine simultanément, ce qui est un phénomène rarissime. Je vous rassure, malgré un parcours de véritable Wonder Woman, Alexandra a bien eu son happy ending, et le petit Samuel est né en juillet dernier. Allez, c'est parti, à la rencontre d'Alexandra Bonjour Alexandra, bienvenue sur le podcast.
1: Merci Anne-Fleur, bonjour à toi.
0: Alors, comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui
1: Eh bien merci, je vais très bien. Aujourd'hui, je te parle de Rouen. J'habite une petite commune à la campagne dans l'agglomération rouennaise. Donc c'est dans le département du 76, un petit peu au-dessus de Paris, dans la région... Euh...
0: En Normandie.
1: Oui, exactement, c'est ça, en Normandie.
0: Ok, super. Euh, alors, est-ce que tu pourrais euh, te présenter, m'en dire un petit peu plus sur toi Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quel âge tu as À quoi ressemble ton quotidien
1: Alors, je suis Alexandra, j'ai 31 ans, je suis assistante administrative et je suis actuellement avec mon conjoint depuis euh, 11 ans et nous sommes mariés depuis euh, bientôt 7 ans. Félicitations Merci beaucoup. <rire> euh, oui, nous sommes depuis euh, très peu les heureux parents d'un petit garçon qui a 7 ans. Yeah,
0: double félicitations. Alors du coup, comment il s'appelle Il
1: s'appelle Samuel. Ah,
0: C'est trop mignon. Alors justement, tu nous as parlé de ton conjoint. Je vais te demander donc, euh, on parle ici de PMA, on parle de la difficulté à devenir parent. Tu le sais euh, ça ne se passe pas toujours comme on l'aurait voulu vous êtes lancés donc tous les deux relativement rapidement est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, à quoi ressemblait ta vie votre vie au moment de vous lancer dans le parcours bébé
1: alors oui en fait je vais du coup réexpliquer un petit peu dans quel contexte j'étais à ce moment là en fait depuis que je suis adolescente, depuis que j'ai mes règles euh, j'ai toujours eu des règles extrêmement douloureuses tous les mois c'était, euh, c'était vraiment très difficile pour moi j'ai régulièrement manqué des cours à cause de ça euh, adulte, il m'est même arrivé de manquer euh, des jours de travail, j'avais tellement mal au moment où mes règles euh, étaient là. J'ai eu euh, la chance d'avoir un suivi gynécologique de ville euh, très jeune, euh, elle a même suspecté pendant un temps une éventuelle endométriose, elle m'avait fait passer euh, des examens dont une IRM pelvienne mais voilà, euh, ils n'ont jamais rien trouvé, euh, en tout cas euh, rien de bien significatif. Donc on a clairement laissé tomber la suspicion euh, d'endométriose et au moment donné où j'ai arrêté ma pilule, euh, en fait je prenais une pilule en continu depuis euh, presque trois ans, justement pour ne plus avoir mes règles et surtout pour ne plus souffrir tous les mois. Donc voilà, un peu dans quel état d'esprit euh, moi j'étais à ce moment-là. Donc euh, au tout début euh, de l'année, euh, au tout début juillet 2015, avec mon mari, on s'est dit que ça allait être euh, bah, le bon moment. Euh, on avait euh, un travail tous les deux, on vivait ensemble depuis plusieurs années, on s'aimait fort. <rire> Donc on s'est dit, euh, allez, ça va être le bon moment, on va pouvoir euh, lancer le projet pour agrandir euh, notre famille. C'était vraiment euh, un projet commun, c'était un désir euh, qu'on avait euh, tous les deux de devenir parents. On en parlait déjà depuis de nombreuses années et voilà, notre situation était maintenant propice. Donc, on s'est lancé. Moi, j'ai arrêté ma pilule tout début du mois de juillet 2015. J'étais super contente, mon mari aussi. Alors on était vraiment dans l'excitation. C'est, c'est un grand projet dans une vie, donc on était on était super contents. C'est vrai qu'un enfant dans une vie, dans un couple, bah, c'est un sacré changement, mais c'est vrai que j'avais toujours au fond de moi, cette crainte, euh, cette crainte de récupérer mes règles, mes règles naturelles, du coup, sans pilule. Donc, j'avais un petit peu peur euh, à ce moment-là de ce qui allait bien pouvoir m'arriver. Euh, ce qui fait que quand j'ai euh, décidé d'arrêter ma pilule, j'ai pris euh, très ra- très rapidement rendez-vous avec ma gynécologue pour lui expliquer bah, qu'on partait sur un projet bébé. Et surtout pour essayer de discuter avec elle et de voir euh, si elle avait éventuellement des propositions à, à me donner pour euh, essayer de soulager mes règles tous les mois. » Ou en tout cas, avoir quelque chose sous la main qui pourrait m'aider à surmonter mes douleurs. Bon, très honnêtement, à part des douleurs classiques du style space, fond doliprane, machin-chose, elle m'a pas donné grand-chose. Mais bon, elle, elle était plutôt confiante. Elle m'a dit bah, « ne vous inquiétez pas, vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de raison que ça prenne pas rapidement. » Donc voilà, en gros, pour elle, je n'allais vraiment pas avoir de mal à tomber enceinte rapidement. On se lance euh, du coup début juillet 2015, les premiers mois passent et je ne tombe pas enceinte. On arrive euh, rapidement au début d'année 2016, je ne suis toujours pas enceinte. Euh, de mon côté, euh, la psychose commence à me gagner je pense qu'il y a, qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître euh, dans mes propos, dans le sens où tous les mois bah, tu attends euh, littéralement tes règles à la minute près et tu psychotes euh, à chaque fois, tu as toujours l'impression que tu as mal au sein, tu as mal au ventre que tu as des fringales, alors qu'en fait, euh, bah, pas du tout Mmh. Ouais. et, et euh... justement le fait que
0: t'aies des, des règles hyper douloureuses et tout, elles étaient quand même euh, régulières une ah, fois que t'as arrêté la, la pilule
1: <rire> absolument pas euh, mes règles, enfin mes cycles pardon, c'était euh, l'anarchie totale euh, je t'explique même pas le nombre de tests de grossesse que j'ai claqué sur les premiers mois euh, parce que à chaque fois je croyais que
0: <rire> moi pareil,
1: <rire> bah toi aussi, donc tu vois je me sens beaucoup moins seule d'un coup <rire> non non, donc du coup euh, voilà j'avais un jour, j'avais un cycle à 21 jours, le cycle d'après 54 jours ce qui fait que je me suis fait un, un bon petit budget euh, test de grossesse qui était naturellement euh, bah, tous négatifs à chaque fois donc bon et puis voilà autour de moi euh, bah, les grossesses se sont multipliées euh, dans mon entourage proche ou moins proche j'étais, euh, bah, j'étais très contente hein, pour toutes ces femmes près de moi mais, mais bon je commençais à me dire euh, bah, excusez-moi l'expression mais euh, ça commence à me faire chier pour moi <rire> et puis euh, bon cela ne faisait que 6-7 que mois alors je me dis euh, Allez, ça fait pas encore très longtemps, euh, relativise, j'ai pris la pilule pendant 15 ans, donc il faut aussi laisser du temps à mon corps de se remettre. Voilà, on essaie toujours de, de se rassurer comme on peut, même si, euh, si bah, tu es triste pour toi, tu es contente pour les autres, mais tu as quand même hâte que ça, que ça tombe pour toi en fait.
0: Ouais, donc euh, pas de panique, tu attends, et puis euh, ton mari aussi.
1: Oui, voilà, euh, pas de panique, euh, j'attends impatiemment, euh, vraiment, mon mari aussi. Mais lui, il est vraiment en mode cool, voilà, c'est la force tranquille, il y croit, il sait qu'on va y arriver, euh, tout va bien se passer, euh, on a le temps. À cette époque, on avait euh, 27 et 28 ans, donc on était relativement jeunes, donc euh, pas de panique, on prend notre temps. Sauf que 2016 euh, avance à grands pas, je ne suis euh, toujours pas enceinte, les mois s'enchaînent. À ce moment-là, au euh, printemps 2016, euh, on était plutôt bien occupés... Je pensais un petit peu moins au projet bébé parce qu'on était dans une recherche d'une maison, cest c'était, c'était notre premier achat. Donc c'est vrai que les semaines et les mois s'enchaînent très rapidement et au final on arrive vite au mois de juillet 2016. Donc ça fait bah, déjà un an que j'ai arrêté ma pilule et que je ne suis toujours pas tombée enceinte, il s'est vraiment rien passé à ce niveau-là. Donc euh, bah, je décide d'aller refaire un petit point avec ma gynécologue euh, pour voir un peu ce qu'il en est. Je vous passe les détails, mais tous les mois j'ai des règles très douloureuses, les antidouleurs ne servent servent pratiquement à rien. La seule chose qui me soulage, euh, je fais un petit clin d'œil à mes deux meilleures amies, Euh, elles étaient naturellement au courant euh, du projet et de tout ce qui se passait euh, dans notre vie. Et elles m'ont acheté une petite bouillotte. (rire) Donc, euh, ma meilleure amie bouillotte euh, est avec moi euh, tous les mois à ce moment-là. La chaleur, c'est vraiment euh, la seule chose euh, bah, qui me soulage. Euh, les antidouleurs ne servent, ne servent à rien mais par contre, euh, la bouillotte euh, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien donc voilà, je, je retourne voir ma gynécologue du coup, on fait le point et elle me dit, bon madame euh, ça fait qu'un an, pour le moment on ne panique pas on vous laisse encore un petit peu de temps, euh, je vous laisse jusqu'au début de l'année 2017 et puis on refait le point à ce moment là bon, bah écoute euh, c'est reparti euh, entre deux on a trouvé notre maison on a acheté notre maison on a fait les crédits et puis voilà, on emménage pendant l'été 2016. Donc, euh, déjà, ça, c'est, bah, c'est une très bonne chose, c'est une super nouvelle.
0: Ouais, donc elle te dit rendez-vous dans six mois, quoi. Enfin, elle est quand même sacrément cool, ta gynéco.
1: Ah oui, elle est, elle est plus que cool. Elle se prend vraiment pas la tête. Euh, non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Euh...
0: Ouais, elle n'est pas inquiète, quoi.
1: Non, elle n'est pas du tout inquiète. Entre deux, je crois qu'elle m'avait fait faire un bilan hormonal, tu sais, pour voir un peu si les hormones féminines sont bien présentes en quantité, et puis euh, via une prise de sang. Et au final, bah, tout est nickel, tout va bien. Donc en fait, elle, ça la rassure vraiment dans, dans le sens qu'il faut juste patienter et que ça va prendre naturellement. Euh, voilà
0: Elle avait pas de raison du coup de s'inquiéter.
1: Exactement. Donc euh, on arrive euh, bah, très rapidement, encore une fois, en début d'année 2017. Moi, entre deux, euh, la psychose et, euh, et la tristesse sont fortement installées dans ma tête. Je commence à être beaucoup moins bien, à vraiment être triste. Ça commence vraiment à, à me saouler. C'est long, j'en ai ras le bol. Euh, j'ai beaucoup de mal à relativiser et à, à être optimiste sur le fait que je tomberai enceinte naturellement. Euh, tous les mois, en fait, j'arrive vraiment à repérer mon ovulation. Donc c'est à ce moment-là qu'avec mon mari, euh, voilà. On fait les câlins et puis je sais très bien que 15 jours après, il ne se passera rien. C'est une déception tous les mois. Je me prends une claque tous les mois, en fait. Ouais, c'est dur. Oui, oui clairement, ça commence vraiment à être, à être très dur. C'est long. Je ne suis vraiment plus optimiste. Je suis démoralisée. Ça me saoule, quoi. Vraiment, ça me saoule. À ce moment-là, du coup, je décide d'aller un petit peu me renseigner sur Internet et sur les, sur les forums des CBB pour essayer de trouver... Euh un peu de conseil, un peu de réconfort auprès bah, de toutes ces femmes qui, naturellement, sont dans la même situation que moi, je repère que apparemment l'acupuncture euh, peut avoir une très bonne influence euh, sur la fertilité. Ah, je me ok. Dis, euh, je me dis... Voilà, donc je me dis, bah pourquoi pas, euh, je me lance, euh, je trouve euh, une spécialiste euh, pas très loin de chez moi, donc je prends rendez-vous très rapidement, courant janvier 2017. Je passe tous les détails du rendez-vous, mais en gros, une fois que j'arrive, bah, je lui explique clairement le pourquoi de ma venue. Et elle m'explique, qu'elle va me, bah, me planter des petites aiguilles à des endroits très spécifiques de mon corps. C'est vraiment pas désagréable. Euh, je te dirais même qu'au contraire, euh, je passe un très bon moment, euh, une bonne petite demi-heure où je me détends. Et franchement, euh, bah, ça me du bien. bien.
0: Tu avais déjà fait de l'acupuncture avant ou pas du tout Tu savais pas trop à quoi tu t'engageais
1: Jamais, jamais. Voilà, exactement. C'était la première fois et franchement, bah, c'était une bonne expérience. Vraiment. Ouais,
0: pas d'appréhension
1: euh... Non, aucune appréhension. Aucune, vraiment. Euh, comme je te dis, je passe vraiment un super moment et à la fin de la séance, euh, la médecin, euh, comment on dit, euh, la spécialiste euh, en acupuncture, euh...
0: l'acupuncteur
1: oui voilà l'acupuncteur pardon euh, elle me demande où j'en suis dans mon cycle et en fait à l'instant T je lui dis que je suis certaine d'avoir déjà ovulé elle me dit littéralement mot pour mot bon écoutez pour ce mois-ci il se passera rien mais le mois prochain vous êtes enceinte Ok d'accord. Mmh, what <rire> Ouais ouais, what, <rire> c'est ça. Oui oui, elle me dit ça, elle me dit carrément, mot pour mot, euh, voilà, vous êtes enceinte le mois prochain. Ok d'accord, elle est trop gentille elle.
0: <rire> Mais comment elle explique ça
1: Bah je sais pas trop. En fait, elle me dit que dans le corps, il y a des, il y a des choses par rapport à ton vécu, euh, des fois par rapport à des traumatismes qui peuvent se bloquer. Le fait de faire une séance d'un d'acupuncture, mais en fait, ça débloque ces petites choses et, et voilà, et ça peut remettre en route euh, une fertilité un peu un peu bloquée. Donc en gros, elle m'aurait débloqué. Elle me dit le mois prochain, vous êtes enceinte. Mais bien sûr, donc ok, bah pas de problème.
0: <rire> bon, tu vas nous raconter, mais enfin, c'est quand même vachement dangereux de dire des trucs comme ça aussi affirmatifs sur euh, sur oui, des oui, projets c'est, c'est aussi vraiment, compliqués. Elle est vraiment
1: dans l'affirmatif, elle a, elle a pas de doute euh, sur ce qu'elle me dit. Moi, honnêtement, je me fais pas d'illusion. Enfin, euh, j'y, j'y crois pas du tout. Je me dis ça. Ce serait vraiment trop facile que ça marche comme ça. Donc, je termine mon cycle tranquillement. Mes règles arrivent, hein, comme prévu, pas de problème. Et là, un nouveau cycle commence. Et euh, ben, en fait, mes règles suivantes n'arrivent pas. <rire> voilà, voilà. Elles n'arrivent pas, donc j'ai quelques jours de retard bon. Je me dis, allez, c'est encore un cycle euh, n'importe comment, je vais faire euh, encore euh, un plus grand cycle, c'est pas grave. Les jours passent et j'ai toujours pas mes règles. Bon, bah là, je me dis, bah, je vais peut-être quand même me claquer un petit test de grossesse, quoi, pour être sûre, hein, tu vois, quand même.
0: <rire> c'est ce que j'allais dire. T'as des actions, quand même, chez Clear Blue c'est dans les utilités.
1: Ah oui, oui, j'ai, j'ai clairement eu euh, des actions, Blue euh, <rire> ça, c'est clair. <rire> euh, donc, euh, bah je m'en rappellerai toujours, c'était un jeudi soir, en fait. Euh, je pars du travail, je passe à la pharmacie, j'achète une boîte de tests, il y en avait deux dedans. Je rentre à la maison naturellement et j'attends pas les urines du lendemain matin pour faire le test, je le fais dès que je rentre.
0: Impossible, on est bien d'accord.
1: Ah bah non, clairement, tu peux, tu peux juste pas attendre, là c'est, c'était juste pas possible. Donc j'ai fait mon petit test et puis bah là, il s'avère qu'il est positif. C'est dingue ah non mais c'est, c'est plus que dingue, c'est, c'est ouf, c'est un truc de fou, franchement je me dis mais c'est, c'est, c'est juste pas possible, c'est, c'est, c'est un hasard ou c'est vraiment l'acupuncture qui a marché, mais en tout cas franchement euh, j'en reviens pas quoi, c'est juste incroyable. C'est une magicienne ton acupunctrice <rire> <rire> Je te jure, ouais, ouais. Allez. Elle est magicienne, c'est clair. Donc je reste quand même un peu bête devant ma deuxième barre du test qui est enfin apparue pour la première fois depuis bah, depuis tous ces longs mois d'essai. Et je me dis non mais c'est une blague quoi, je n'y crois vraiment pas du tout.
0: Tu l'as tellement voulu et puis finalement,
1: euh, finalement le moment où tu la vois, tu n'y crois pas quoi. C'est, voilà, c'est exactement ça, tu dis non mais c'est une grosse blague, on me fait une blague. Donc j'en parle à mon mari quand il rentre le soir, euh, je lui dis... Euh, clairement euh, je crois que je suis enceinte <rire> et il me répond bah, comment ça tu crois c'est vraiment la, l'annonce la plus pourrie du monde et je lui dis bah regarde le test il est positif donc il est forcément il est super content mais il me dit écoute on s'emballe pas euh, ça serait bien que tu fasses une prise de sang au moins là on sera vraiment sûr ça reste quand même le diagnostic euh, de grossesse le plus fiable j'avais une ordonnance euh, sur moi pour faire une prise de sang pour un dépistage euh, grossesse c'était ma gynécologue qui me l'avait donné euh, à l'époque quand j'avais commencé euh, mes essais et comme ça elle m'avait dit bah, le jour où euh, vous pensez être enceinte vous le faites euh, et vous êtes tranquille donc le lendemain matin, le vendredi du coup avant d'aller travailler euh, je décide d'aller euh, au laboratoire Laboratoire, bah, pour faire ma prise de sang. Entre deux, quand même, le matin, avant de partir travailler, j'avais fait mon deuxième test hein, de la boîte, hein, forcément. j'allais pas le laisser tout seul. Il était également euh, positif. Donc, je commence à me dire, ouais, ça commence à à être bien quoi, enfin ça sent vraiment bon je pars faire ma prise de sang euh, au laboratoire et on... là-bas ils me disent que les résultats sont disponibles sur internet euh, en fin de matinée donc pas de problème, je vais travailler sauf que voilà, quand on n'a pas de bol bah on n'a pas de bol, dans la matinée euh, je commence à avoir euh, mal au ventre tu sais, un peu comme si j'allais avoir mes règles euh, je commence à avoir des crampes dans le bas ventre euh, et puis je me dis bon, bah, je vais aller faire pipi et là je m'essuie et clairement il euh, y a du sang euh, rouge euh, sur, le, sur le papier en fait.
0: Et tu perds beaucoup de sang
1: Beaucoup, non, c'était vraiment pas en grande quantité, mais bon, c'était, tu vois, c'était du sang, c'était du sang bien rouge, c'était pas du du vieux sang un peu marron, euh, c'était vraiment euh, du sang. Euh, Bah, là, je me prends une claque quand même, je me dis putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment enceinte, je le suis pas, euh, je comprends vraiment pas ce qui m'arrive. Je me dis, euh, bah, j'attends mes résultats de prise de sang pour être sûre, et puis en fin de matinée, euh, je me connecte sur le site du laboratoire, les résultats sont disponibles, et je vais voir, et là, mon taux d'hormone bêta-HCG est à 18. Donc il faut savoir qu'une prise de sang, pour détecter l'hormone, en fait, euh, on estime qu'en dessous de 5, on n'est pas enceinte. Après, il y a des, il y a des valeurs euh, un peu types, pour estimer une, une grossesse, et surtout euh, le temps de grossesse. J'étais à peu près persuadée d'avoir ovulé trois semaines plus tôt. Donc là, clairement, mon taux à 18, bah, ça correspond à rien, ou en tout cas, ça correspond pas à mon terme. Bah, je commence à comprendre clairement ce qui est en train de m'arriver. Euh, en partant du travail le soir, je décide de retourner au laboratoire pour avoir des explications. Et là, la dame de l'accueil me dit euh, « bah, Écoutez, madame, ça ressemble à un début de grossesse, mais euh, qui s'est arrêté rapidement. Vous êtes sûrement en train de faire une fausse couche.
0: » Et quand tu as commencé euh, à perdre du sang, du coup, tu t'attendais un peu à une issue euh, comme celle-ci
1: bah, Je m'y attendais pas spécialement, mais je me suis dit euh... « Enfin, je savais que j'étais en début de grossesse. Je sais qu'il peut arriver de perdre un petit peu de sang parce que voilà, les hormones, l'utérus, ça travaille, ça bouge, le col aussi, ça peut être un peu sollicité. Donc, je sais que des fois, en tout début de grossesse, il y a un petit peu de sang, mais c'est pas forcément... Euh... Euh, quelque chose de mal ça arrive donc je restais quand même un petit peu optimiste puis bon bah là voilà avec la prise de sang puis la dame qui me dit vous êtes en train de faire euh, une fausse couche bah euh, c'est mort quoi donc euh, je rentre le soir je dis à mon mari bah écoute euh, c'est mort euh, c'est mort je suis en train de faire euh, une fausse couche du coup bah on est euh, on est un peu euh, anéanti. Euh à ce moment-là, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une fausse couche. Enfin, je savais ce que c'était, mais je ne savais pas ce que j'allais vivre, ce que j'allais ressentir. En fait, dans la journée du vendredi, du coup, et du samedi, j'ai un petit peu saigné. En gros, un peu comme si j'avais mes règles je me dis bon bah franchement euh, ça va physiquement c'est pas trop traumatisant non plus à vivre sauf qu'en fait euh, le dimanche en fin de journée je je décide d'aller prendre ma douche dans ma baignoire et euh, en fait je ne sais pas trop comment ça s'est fait mais je passe le jet d'eau euh, sur ma tête et j'ouvre les yeux et dans ma baignoire c'était littéralement une mare de sang il y avait des éclaboussures partout du sang partout mélangé avec de l'eau enfin ça a vraiment euh, pris des proportions euh... Dingue, euh, C'était vraiment digne d'un film d'horreur. Je me mets euh, à hurler. Euh, mon mari m'entend, euh, il arrive en courant euh, très rapidement à côté de moi et, et là je suis en train euh, d'évacuer euh, ce qu'il y a dans mon utérus. Je vois des, des, je vois et je sens des des, des morceaux sortir euh, sortir de moi. C'est hyper traumatisant, franchement. Moi, je m'attendais pas à ça. En fait, on t'en parle vraiment jamais. On te dit oui, j'ai fait une fausse couche, mais en fait, personne t'explique vraiment ce qui va t'arriver parce que toi, physiquement, euh, bah, il se passe quand même des choses et euh, et ça, on n'est pas préparé. Donc, bah, je suis dans ma petite baignoire, j'évacue des espèces de, de gros caillots de sang. Je les sens littéralement passer, hein, vraiment, je les sens. Donc, je passe pas vraiment un, un, un très bon moment. là. C'est, c'est, c'est un des pires moments de ma vie, là. je crois. Euh, c'était vraiment euh, bah, c'était chaud. Quoi. Ah, d'accord. Et
0: tu avais parlé euh, à un médecin ou à un quelconque membre d'une équipe médicale euh, entre eux, ce que la, la dame de l'accueil euh, donc, euh, du labo euh, d'analyse euh, t'avait dit et, et ce moment-là Enfin, je veux dire, tu avais une quelconque idée de ce qui est arrivé
1: Non, non, vraiment euh, aucun accompagnement médical. Sur le coup, le vendredi, quand j'avais vu euh, les résultats de ma prise de sang, je m'étais dit euh, j'irais peut-être faire un petit tour aux urgences obstétriques. Et puis je me dis, bah de toute façon, euh, mort pour mort, euh, voilà, je laisse mon corps faire. voilà. Mais je m'attendais pas vraiment euh, à vivre ça. J'étais vraiment pas du tout préparée. Du coup, donc, le week-end se termine. Le lundi, euh, je vais pas travailler. Franchement, j'en suis incapable physiquement et moralement. Euh, je suis vraiment pas bien. Je suis quand même allée voir euh, mon médecin traitant euh, dans la journée du lundi. Quand même, hein, pour aller voir euh, bah, un professionnel. Il m'a demandé de faire euh, une échographie euh, bah, pour bien vérifier que mon utérus avait tout évacué et surtout qu'il restait rien à l'intérieur. Donc, le mardi, je vais faire mon échographie. Effectivement, euh, L'utérus avait vraiment évacué euh, bah, tout, il restait plus rien. C'est ce qu'on appelle euh, une fausse couche spontanée en fait, tout s'évacue tout seul. C'est vraiment sorti naturellement. Euh, j'ai même pas dû passer euh, par la phase médicament. Donc euh, à ce niveau-là, déjà c'était, enfin c'était, c'était plutôt pas mal pour moi. J'ai tout évacué toute seule comme une grande, hein. super. <rire> Et euh, mon médecin euh, traitant me demande quand même d'essayer de faire un cycle de repos avant euh, de reprendre les essais. Je lui dis, bah d'accord, pas de problème. De toute façon, clairement, euh, tu penses pas tout de suite à repartir euh, sur les câlins quand tu viens de faire une fausse couche, il faut que tu te remettes. Et puis, on a laissé un cycle de repos et on a repris tranquillement. Donc voilà, euh, on a repris notre vie, euh, notre vie de tous les jours. euh, Et moi, je me suis suis quand même prise à ce moment-là une une grosse claque. hein. euh, C'était dur, hein. j'ai mis du temps avant de pouvoir euh, bah, pouvoir passer à, à autre chose, hein, ça, ça reste euh, un épisode euh, traumatisant. Hein. La fausse couche, euh, oui, oui, ça c'est sûr que c'était vraiment euh, traumatisant pour moi.
0: Bah ouais, je comprends.
1: Un an et demi d'essai bébé, un an et demi d'attente pour tomber enceinte et pour finir sur une fausse couche, enfin, euh, on se fout un peu de ma gueule, quoi, <rire> désolé, mais... Enfin stop quoi, j'ai... c'est bon. Après voilà, j'essaye de m... de me rassurer en me disant bon allez, ça a marché une première fois naturellement, c'est déjà un bon signe. J'ai pas eu de chance, mais ça va peut-être reprendre. Les hormones, elles ont déjà été dans mon corps, ça a déjà fonctionné, donc on se dit bon bah ça va peut-être fonctionner rapidement. Euh, voilà. Sauf qu'en fait, bah ça ne fonctionne pas du tout. <rire> euh, je retombe pas du tout enceinte naturellement. En gros, j'ai fait ma fausse couche début mars 2017. Et en début d'année 2018, euh, je retourne voir ma gynécologue et là elle me dit euh, :« Bah madame, euh, bah, je peux plus rien pour vous. Euh, je vais vous faire un courrier et, euh, euh, pour que vous vous rapprochiez euh, d'un centre de PMA.
0: » Mais est-elle est laissé traîner vachement longtemps
1: quand même, non Ah bah oui, complètement, parce que entre le moment donné où j'ai commencé euh, les essais et le moment donné où le terme PMA a été prononcé, ouais, il y a eu deux ans et demi. C'est dingue. Ouais, carrément, c'est c'est dingue. Comment t'expliques ça Bah, pff, en fait, euh, je l'explique pas, mais elle est partie du principe que j'étais déjà tombée enceinte naturellement. Elle m'a dit euh, bah ça va reprendre, donc ça va reprendre, donc euh, faut y croire, ça va reprendre. Sauf que ça a pas repris. <rire> Et donc euh, bah, début 2018, euh, avec mon mari, euh, on se rend euh, dans une clinique de PMA euh, pas très loin de chez nous. Il y avait un centre, donc on est pris en charge à ce moment-là. Euh, et vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là euh, Quel état d'esprit euh, Moi, je suis au bout de ma vie, clairement. <rire> bah, je suis je suis juste dégoûtée. Quoi. Deux ans et demi pour finir en PMA, j'avais vraiment super peur. Quoi. La PMA me faisait vraiment très peur. C'était une déception et ça me faisait peur. Et c'est, c'est super dur parce que bah, logiquement, su, sur le papier, tout est censé... Euh, Marcher aussi bien pour mon mari et pour moi. Et alors pourquoi on va sur de la PMA euh, Clairement, euh, moi j'ai carrément la trouille. Et je me dis, euh, ouah j'ai pas envie de finir en fiv. Ça me ça me fait peur. Donc on est pris en charge euh, rapidement. On a notre premier rendez-vous euh, avec la avec la spécialiste. Donc on lui explique le parcours, euh, euh, la raison de notre venue. Euh, la spécialiste nous donne une batterie d'examens euh, à passer. Euh, pour mon mari et pour moi, surtout pour moi. Mon mari, lui, il a un spermogramme à faire. Et moi, euh, je me rappelle plus exactement, mais en gros, j'ai une crise de sang, un bilan hormonal, une hystérosalpinchographie, une hystéroscopie, voilà, pour aller voir euh, ce qui se passe dans mon utérus. Et au final, on fait tous les examens avec mon mari et tout est nickel tout est parfait, il n'y a rien à redire. Euh, Donc, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans la catégorie des couples en infertilité inexpliquée. Lui, tout va bien. Moi, tout va bien, mais ça ne matche pas.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'on me propose dans ce cas-là
1: Alors, on ne propose pas directement une FIV. Je t'avoue que je suis plutôt rassurée à ce moment-là. On nous propose plutôt une première méthode un peu plus douce. Euh, Ce sont des inséminations artificielles. Euh, donc en fait le temps de faire tous les examens d'avoir tous les rendez-vous, ce que ça prend un peu de temps euh, je fais ma première insémination artificielle en juillet 2018
0: D'accord, donc entre le début d'année, premier rendez-vous et le premier protocole de, pré- de PMA, il y a quoi, quasiment 6-7 euh, mois entre les deux Donc c'est trois ans après que vous ayez commencé le projet bébé, c'est ça
1: Voilà, exactement. Euh, en gros, je crois que j'ai commencé mes stimulations, ça faisait vraiment trois ans, presque jour pour jour, que je prenais plus la pilule.
0: D'accord, ok. Et alors donc, à quoi ressemble euh, cette première stimulation
1: Donc l'instimulation artificielle, en fait, ça consiste à, à une stimulation ovarienne pour la femme Euh, via des stylos euh, injectables en gros, premier jour de ton cycle c'est le premier jour de tes règles Euh, à J3 tu commences tes injections une piqûre dans le bas du ventre tous les jours et en gros, au bout d'une dizaine de jours, tu retournes à la clinique PMA pour effectuer un, un pointage folliculaire En fait, c'est une échographie pelvienne qui va aller compter et mesurer euh, les potentiels follicules matures au niveau de tes ovaires qui potentiellement peuvent donner des ovules fécondables. Moi, ma première insémination au pointage folliculaire, j'avais deux follicules matures un à gauche et un à droite. Donc j'ai continué les injections pendant deux soirs de suite. Et au bout du troisième soir, je devais faire euh, la grosse injection qui déclenche l'ovulation. Euh, ça s'appelle Ovitrel. Voilà. Et du coup, en fait, 36 heures euh, après euh, Ovitrel, il fallait qu'on aille...
0: Euh... Direction le centre de PMA.
1: Oui, voilà. Il fallait qu'on aille au centre. On avait rendez-vous à 8 heures du matin pour mon mari pour le recueil de sperme. Et à 10 heures pour moi, bah pour, bah pour recueillir le sperme, du coup.
0: Alors, très joliment dit, euh, au passage, avant de raconter comment est-ce que tout ça s'est passé, est-ce que tu peux nous raconter dans quel état d'esprit il était aussi ton mari avec ce changement de protocole En fait, euh, du coup, ça ne se fait pas complètement naturellement. Tu nous as dit un petit peu pour toi, mais comment ça se passe pour lui
1: bah, Mon mari, pour lui, il est, il, est plutôt, euh, il est plutôt optimiste. Il a de la déception d'être rentré dans un parcours de PMA, mais euh, voilà, il reste optimiste tout le temps. En fait, euh, lui, la seule chose qui l'embête, en fait, c'est de devoir, par- devoir passer par des, par des spermogrammes, euh, faire un recueil de sperme. Voilà, pour un homme, c'est quelque chose qui est un peu, qui est un peu dérangeant et, et je le comprends tout à fait. Mais c'est vraiment sa seule bête noire. Sinon, euh, c'est quelque chose... Euh, voilà, il est toujours hyper optimiste.
0: Ouais, tu m'étonnes. On, je pense qu'on aimerait tous, on préférerait tous faire un bébé sous la couette.
1: Ah bah oui, clairement, euh, si on avait pu faire un petit bébé sous la couette, euh, ça aurait été super, mais euh, on n'en était plus là. quoi On avait bien compris que bah, que ce n'était pas pour nous. Donc de toute manière, euh, voilà. Donc lui, toujours optimiste. euh, Pour lui, euh, tout va fonctionner pour nous. Il faut juste qu'on y croit. C'est juste une petite tête médicale, mais ça va va marcher. Il est vraiment en mode guerrier. On y va, on va y arriver.
0: Bah C'est super, c'est génial.
1: Oui, oui, euh, mais heureusement qu'il est là euh, pour, pour... pour me soutenir parce que sinon euh, moi je serais déjà euh, six, six pieds sous terre hein, vraiment euh.
0: ouais c'est ton cheerleader ton supporter quoi.
1: Oui oui complètement c'est mon super euh, c'est mon supporter c'est mon c'est mon coach euh, moi j'étais déçue euh, en mode bougon euh, c'est la merde ça me fait chier <rire> c'est pas naturel c'est parce que j'avais envie euh, Mais voilà, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans dans la vie et et oui, voilà.
0: Mais mine de rien, ce que tu me disais quand même en termes de de statistiques, c'est que plus tu vas essayer, euh, même via la PMA, plus tu as de chances que ça marche. Tu peux me raconter un peu
1: Avec les inséminations artificielles, en fait, ton pourcentage de réussite, il est cumulatif. Plus tu fais d'inséminations, plus tu as de chances de tomber enceinte.
0: Tu vois, pourtant, je suis passée par là sur les inséminations et je ne savais pas du tout. Donc, toi, tu m'apprends quelque chose.
1: Oui, oui. En gros, tu fais la première insémination. Si je ne dis pas de bêtises, tu as à peu près 15% de chances de réussite. Euh, Si tu en fais une deuxième, ça va monter à 35. Une troisième, ça montera à 55. Tu vois, plus tu en fais, plus ça cumule. Donc, euh, bah, pour mon cas, pour la première, la docteure me dit que c'est vraiment un coup (rire) d'essai. Elle me dit euh, qu'il ne faut pas que je me fasse euh, d'illusions, que ça ne fonctionnera vraiment pas. Il y a vraiment peu de chances que ça fonctionne.
0: Ah ouais, c'est sympa la médecin pour te mettre bien dans le mood, c'est, c'est chouette.
1: Et comme de fait, hein, après mon insémination artificielle, je dois attendre 15 jours. Et pendant ces 15 jours, je dois mettre des ovules de, prog- de progestérone pardon, dans mon vagin. Au cas où il y aurait une fécondation, voilà, c'est une petite aide hormonale... Euh, pour faire en sorte que l'embryon éventuellement s'accroche bien dans l'utérus. Donc au bout de ce moment, au bout de ces 15 jours, je dois faire une prise de sang pour déceler mon taux d'hormone bêta-HCG, pour voir si je suis enceinte. Et naturellement, je ne suis pas enceinte. La prise de sang est vraiment négative.
0: Ah ouais, et tu fais pas de test de grossesse avant cette prise de sang
1: (rire) Mais bien sûr que oui, j'en ai fait. Bah oui, bien sûr, j'ai fait fait des tests juste avant de faire ma prise de sang. Ils étaient déjà négatifs, donc c'est vrai que quand j'ai fait la prise de sang, j'avais aucun doute sur le résultat qui allait être affiché. La prise de sang me l'a bien confirmé, et puis voilà, après c'est une déception. Pour mon mari aussi, pour le coup, lui, il a les boules aussi. Il pensait vraiment qu'un coup de pouce de la médecine, euh, bah, ça allait fonctionner euh, rapidement et, et c'était pas le cas. Donc forcément, on est déçu et on sait que quoi que la il va falloir qu'on reparte sur un deuxième protocole euh, d'insémination artificielle. On n'est vraiment pas enchanté, mais on y va quoi. On n'a pas le choix. On n'avait pas de doute sur le fait que ça pourrait fonctionner un jour. Euh, on... On savait, hein, mais après, c'était quand, quand est-ce que ça allait fonctionner Quand est-ce que ça allait marcher Quand est-ce qu'on aurait fini avec tout ça, tu vois Et moi, j'avais surtout peur que sur, la, que sur la longueur, les inséminations artificielles n'aboutissent à rien et qu'on soit obligé de passer sur un protocole de FIV et moi ça vraiment ça me faisait ça me faisait peur vraiment
0: ah ouais la FIV t'angoissait euh, énormément
1: en fait ah ouais non mais j'avais euh, la, la FIV ça me terrorisait complètement
0: comment t'expliques ça
1: bah je l'explique pas vraiment après euh, je sais que c'est des protocoles qui sont quand même beaucoup plus lourds euh, les stimulations ovariennes euh, restent les mêmes je crois que pour un, que pour une insémination pardon mais euh, après tu vois il faut partir sur des sur des anesthésies pour aller euh, Pour euh, recueillir, euh... ouais la ponction. Oui, voilà pour euh, la ponction. Tu vois, tout ça, c'est des des choses qui sont lourdes hein. pour la femme. C'est ouais, c'est pas drôle. Et moi, franchement, je bah, je je félicite toutes les femmes qui passent par là et qui 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 s'en sortent parce que vraiment, euh, c'est super dur, quoi. C'est vraiment euh, physiquement et moralement, c'est très très dur, vraiment.
0: Ah non, je peux tout à fait euh, comprendre. Moi, J'avoue que pendant mon propre parcours, quand on m'a parlé de FIV, c'est quelque chose qui m'a terrorisée. Et même au point où d'ailleurs, euh, moi j'étais prête à tout arrêter si, euh, si on me faisait passer en FIV. Euh, enfin bref, euh, voilà, je m'estime très chanceuse de ne pas être passée par là, en tout cas pas pour le moment. Alors du coup, à quoi euh, ressemble la suite euh, du parcours Qu'est-ce que, Quelles sont les prochaines étapes pour vous
1: Du coup, nous, de notre côté, l'insémination du mois de juillet 2018 n'a pas fonctionné. Euh, on ne reprend pas tout de suite les protocoles parce qu'on euh, bah, arrive sur les vacances vacances d'été et notre spécialiste en PMA, bah, elle est en congé, hein, normal. Elle a le droit aussi.
0: Ouais, donc petite pause imposée.
1: Voilà, donc pause imposée. Et on doit reprendre un rendez-vous en tout début d'année scolaire pour remettre en place un nouveau protocole. protocole pardon. Et du coup, je recommence une deuxième insémination en septembre 2019. Et là, à ce moment-là, en fait, mon mari, il est intimement convaincu que je vais tomber enceinte à la deuxième insémination.
0: <rire> c'est génial Donc il te dit, écoute, le mois prochain, c'est bon quoi, t'es enceinte.
1: Ah oui, mais je te dis, euh, il me l'a dit clairement, mot pour mot, tu seras enceinte à la deuxième insémination et tu seras enceinte de jumeaux. Euh, oui, bien sûr, si tu veux. Mais sinon, euh, t'as fumé quelque chose euh, juste avant ou... <rire> Ok, chérie. Euh, bah, j'espère que tu vas pas être déçue parce qu'à mon avis, euh, il se passera rien, quoi.
0: Ah ouais. Donc toi, finalement, t'es encore euh,
1: très moyennement optimiste, en fait. Lui, il l'est vraiment, mais toi, pas du tout. Ah moi, je suis optimiste moins moins moins, quoi. C'est moi, je suis en mode ouais, ok, bon, d'accord, euh, ouais, sympa, quoi.
0: <rire> <rire> d'accord. Mais malgré tout, tu te lances.
1: Marie euh, motivée à fond, euh, femme euh, désespérée à mort, euh, on fait la deuxième insémination artificielle, donc euh, voilà c'est reparti, euh, je, fais mes, je fais mes simulations, je fais mon comptage folliculaire, du coup j'ai un follicule mature à ce moment-là, à gauche ou à droite, je sais plus, je déclenche mon ovulation et 36 heures après c'est reparti, on retourne à la clinique. On fait notre petite affaire et deux semaines après, naturellement, je dois faire ma prise de sang. J'attends pas la prise de sang, hein, forcément, sinon c'est pas trop. Donc je, j'ai des tests de grossesse à la maison et je décide de faire un test de grossesse trois jours avant. Donc le vendredi, je faisais ma prise de sang de contrôle le lundi. Donc trois jours avant, le vendredi, je fais un test de grossesse.
0: Bon, normal, j'aurais pas tenu non plus. Et alors
1: il est positif.
0: Yeah
1: Donc, euh, il est positif. Et là, je dis à mon mari euh, le soir, mais je fais fait des études... Euh,
0: ouais, genre euh, de médium, quoi.
1: Voilà, en divination, parce que euh, je pense que tu faut que tu fasses une reconversion. Là, il y a vraiment une carte à jouer. Hein. Je ne perds pas de sang. C'est déjà ça. C'est plutôt encourageant. J'ai une belle deuxième barre qui est apparue, bien franche. Il y avait un deuxième test de grossesse dans la boîte, donc bah, je le fais. Hein. Donc Je le fais le samedi matin, du coup. Il est positif aussi. Et vu que je suis une, complètement une psychopathe, je, j'en ai pas assez. Je vais acheter un, un troisième test de grossesse le samedi. Euh, là, j'ai fait un test Clear Blue digital. Je le fais le dimanche matin et sur la petite fenêtre euh, du test euh, apparaît euh, enceinte une à deux semaines. Donc, ça correspond tout à fait à, à la date de mon insémination. Là, tu dis, euh, wow, ça commence à sentir vraiment bon, quoi. Oh,
0: c'est génial.
1: Je suis, euh, je suis très euphorique à ce moment-là, mais toujours, je me dis, bon, allez, calme-toi, t'as déjà fait une fausse couche, t'emballes pas, lundi matin, tu vas faire ta prise de sang et tu verras en, en fonction du taux, tu vois, parce qu'il euh, y a ça aussi. Hein.
0: Ouais, non, c'est clair. Enfin, j'imagine comme que tu passes un, un bon week-end et que tu attends du coup avec impatience ce, ce fameux euh, lundi matin. Alors, comment ça se passe
1: donc, euh, lundi matin, bah, comme prévu, avant d'aller travailler, je me rends au laboratoire euh, de la clinique PMA pour aller faire ma prise de sang, donc pour aller contrôler euh, mon taux d'hormone bêta-HCG. J'ai les résultats euh, en fin de matinée, de mémoire, et là, euh, bah, mon taux, il est à, à 300. Ouais, c'est bon, ça Donc, euh, bah, là, 300, c'est juste euh, dingue. Hein. Je suis enceinte de deux semaines, j'ai un taux d'hormone à 300. C'est un, c'est un super bon début. Dans la foulée, euh, je devais appeler euh, la PMA euh, bah pour leur dire les résultats de mon taux. Donc là, la dame m'explique bah, que, c'est un, que c'est un très bon départ, mais que je dois faire une prise de sang 48 heures après pour voir si le taux a bien doublé. Parce qu'en tout début de grossesse, en fait, il doit doubler à peu près toutes les 48 heures, 72 heures. Et je dois encore en faire une encore 48 heures après.
0: Ouais, du coup, il reste quand même vachement sur leur garde, quoi. Et alors, du coup, comment ça se passe
1: La prise de sang du mercredi, euh, mon taux, il a plus que doublé parce qu'il est passé à 700. Et la prise de sang du vendredi, euh, ça a encore doublé parce que mon taux, il est à 1008.
0: Ah oui excellent donc là ça sent quand même super super bon
1: donc bah oui c'est vraiment euh, c'est vraiment génial je je suis je suis hyper contente mais je pense que quelque part à côté je réalise pas vraiment ce qui est en train de m'arriver euh, c'est dingue c'est c'est tellement euh, inattendu et puis euh, pour le moment c'est tout le début donc euh, physiquement c'est vraiment pas concret pour moi Euh, La la PMA me demande de de prendre rendez-vous avec une sage-femme de la clinique parce que là où il y a le centre de PMA, il y a également une maternité. Donc on me demande de prendre rendez-vous avec une sage-femme pour faire une échographie de datation. Donc à ce moment-là on est début non on est fin octobre 2018 et j'ai mon rendez-vous de d'échographie de datation euh, vers la mi-novembre 2018. À date c'était un mercredi, je m'en rappellerai toujours. Voilà, donc je suis enceinte, je ne perds pas de sang, le taux d'hormones est excellent. Donc ça y est, on y est. Avec mon mari, euh, on est tellement bah tellement content qu'on décide de ne pas attendre les trois mois réglementaires pour annoncer euh, la merveilleuse nouvelle à nos à nos amis et à notre famille. On n'y arrive pas, on est tout simplement incapable d'attendre. Donc euh, bah, tout début novembre, en fait, on fait les annonces euh, à tous nos proches parce que voilà, on voulait vraiment partager euh, notre bonheur euh, avec notre famille euh, et nos amis.
0: Ah non mais ça c'est je, je te comprends <rire> complètement. Je le raconterai un jour, mais moi je l'ai je l'ai partagé avec euh, ma famille, mes frères et sœurs, mes parents. Euh au bout de trois jours après qu'on ait découvert que j'étais enceinte. Donc euh, je te comprends tout à fait, c'est hyper dur de pas partager les bonnes nouvelles.
1: Ah bah oui, c'était c'était vraiment impossible pour nous de ne pas leur dire, euh, ça faisait tellement euh, bah, tellement de mois qu'on était euh, en essai, voilà, tout le monde était euh, tout le monde était au courant qu'on était dans un parcours de PMA, on l'avait pas caché. Donc c'est vrai qu'à un moment donné euh, tu peux pas ne pas ne pas leur dire et puis de toute manière euh, Bon, je pense que euh, nos nos très très proches nous auraient, nous auraient clairement grillé euh, rapidement, tu sais, ne serait-ce que euh, au cours euh, d'un repas, euh, si moi je bois pas de vin ou si je prends pas euh, un un apéro, ils vont se dire, bon, bah là, euh, il se passe quelque chose. Donc, c'est pour ça. On voulait vraiment être maître euh, de nos annonces et et faire vraiment comme on avait envie plutôt que de se faire griller euh, bêtement euh, comme ça.
0: Ouais, je comprends tout à fait. Je pense qu'en plus, euh, dans un parcours PMA, la PMA te dicte suffisamment euh, tout sur ton parcours que tu es quand même content de pouvoir reprendre un peu euh, le contrôle de, bah, voilà, de, de, de ton destin et de pouvoir annoncer euh, tel que tu le souhaites. Alors, du coup, comment est-ce que ça se passe tes premières semaines euh, de grossesse?
1: Donc, mes toutes premières semaines de grossesse euh, bah, se passent vraiment euh, à merveille. Euh, j'ai aucun mot j'ai pas de douleur j'ai pas de nausée euh... enfin vraiment ça se passe super bien euh, j'en arrive même à me dire mais merde, est ce que je suis vraiment enceinte tu sais parce que quand quand tu es enceinte et que tu as attendu aussi longtemps et que et que t'as pas de symptômes de grossesse les fameux symptômes bah en es presque dégoûté parce que tu dis en fait est ce que je suis vraiment enceinte et oui oui il y avait aucun problème mais euh... Mais c'est vrai que bah, j'aurais aimé avoir une petite nausée euh, à ce moment-là pour me dire bon bah c'est bon c'est sûr je, je suis bien enceinte euh, il se passe bien euh, quelque chose euh, à l'intérieur de moi. J'imagine. Donc par la suite, au bout de quelques semaines de grossesse, il m'est arrivé un, un truc de dingue. Tout début du mois de novembre, en fait, on ne travaillait pas, c'était un lundi matin. On ne travaillait pas avec mon mari, on avait posé euh, un jour euh, de repos. Je suis brutalement euh, réveillée vers, vers 7 heures du matin euh, par une violente douleur euh, dans le bas-ventre. Une douleur euh, incroyable euh, j'ai jamais eu autant mal de toute ma vie, euh, je suis euh, pliée en deux dans mon lit, incapable de bouger, je réveille pas mon mari à ce moment-là, je... j'ai mal. Je comprends pas trop ce qui m'arrive, mais je commence à me dire que bah, des douleurs comme ça, dans le bas-ventre, euh, il se passe quelque chose qui n'est pas forcément euh, de bonne augure. Donc j'arrive à me lever de mon lit tant bien que mal et je décide d'aller euh, aux toilettes. Clairement, je voulais aller vérifier bah, si j'étais pas en train de perdre du sang, ce qui aurait confirmé... Euh, bah, l'idée que j'avais en tête de faire éventuellement une fausse couche. Donc, je vais aux toilettes et, et là, euh, je m'essuie, je ne perds pas de sang, bon, ce qui est déjà bien. Sauf que la douleur euh, est tellement vive que, que je sens un malaise vagal pointé.
0: Oh, la vache Ouais, tu, tu tiens pas, quoi.
1: Ah non, non, clairement, je, 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 ne, je ne tiens pas, je... je... Je, je sens que ma tête tourne, je sens que mes jambes deviennent, tu sais, toutes molles, toutes flasques, je me dis mais merde, je, je, je vais m'écrouler comme une merde sur mes chiottes quoi, donc je, je décide de, de me remettre au lit, et en fait j'ai juste pas le temps d'arriver jusqu'à mon lit, je, je m'effondre littéralement par terre dans mon couloir de tout mon poids, Euh, ça réveille mon mari le bruit de ma chute en fait euh, réveille mon mari euh, qui vient euh, euh, bah, qui vient euh, à mon chevet et qui me demande "Bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais par terre et je lui dis euh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal au ventre aide-moi euh, quoi. Il arrive à me, à me porter tant bien que mal pour me remettre au lit, il me demande de me calmer, de respirer, que ça va aller. J'arrive à, à me calmer et puis euh, je pense à cause du malaise en fait j'arrive à me, à me rendormir. Du coup quelques temps après je, je me réveille, à peu près deux heures après, après mon malaise et ma chute, je, je réveille mon mari qui est toujours allongé à côté de moi et je lui dis écoute euh, faut qu'on aille aux urgences obstétriques Euh, la douleur que j'ai ressentie elle est pas normale même si je perds pas de temps enfin il va falloir que j'aille que j'aille contrôler parce que là ça va pas du tout Euh, j'étais pas encore inscrite dans une maternité à ce moment là parce que j'étais enceinte de de cinq semaines de grossesse donc soit sept semaines d'aménorée en gros. Donc on on se lève tous les deux, on prend un petit déjeuner euh, rapide, on s'habille et euh, dans la matinée on fonce euh, euh, dans une maternité où initialement je pensais euh, m'inscrire pour mon accouchement. Euh, Je je passe un petit peu les détails parce que sinon ça va encore durer euh, trois heures mais euh, ma prise en charge elle est plutôt euh, rapide. Et, euh, et du coup euh, je, je me fais examiner par une interne donc voilà je lui explique que je suis enceinte que j'ai eu une violente douleur quelques heures plus tôt que j'ai pas de saignement euh, mais voilà elle me dit on va faire une échographie euh, de contrôle et là euh, on voit mon utérus apparaître à l'écran euh, on voit des petits trucs blancs dedans, et là, euh, elle met du son au niveau euh, de l'échographie, et là, euh, on entend euh, un petit cœur battre.
0: Ah ouais, donc euh, rassurant, et puis un moment euh, de grande émotion, quoi.
1: C'est une montée de, 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 de soulagement, de bonheur, d'émotion euh, bah, qui, qui me prend en tripe. Je tourne la tête vers mon mari, euh, je vois qu'il a les larmes aux yeux, euh, moi j'ai les larmes aussi, et putain, on se dit, ça y est, quoi. Euh, il est là, il est bien là, on l'entend, le petit cœur. Il est bien là, enfin, c'est, c'est juste génial. Euh, l'interne me dit, écoutez, euh, moi de par mon examen tout va bien, le petit embryon il est bien implanté, la taille correspond à votre terme, le cœur bat, tout va bien, il n'y a pas de saignement au niveau de votre col, euh, tout va bien. Et je lui dis bah, quand même j'ai fait un malaise vagal, enfin, c'était pas une douleur. Euh...
0: Ouais non c'est clairement pas anodin.
1: Exactement voilà c'était pas du tout. Euh... Anodin, elle me dit « Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à l'obstétricienne de garde de venir pour avoir un deuxième avis. Ok, pas de problème, on attend un petit peu. L'obstétricienne de garde arrive, elle m'examine. Pareil, elle me dit « Tout va bien, madame, vous n'avez rien. » Donc bah on s'excuse un petit peu, euh, du coup, euh, parce qu'au final, tout allait bien. On s'excuse avec mon mari d'avoir euh, bah, pris une place et d'avoir un petit peu fait perdre leur temps euh, à l'équipe pour, au final, euh, pas grand-chose, quoi. Et j'explique à l'obstétricienne. Euh, je lui dis, bah, je suis désolée, en fait, on, est, on était peut-être un petit peu stressés. Euh, on a eu un parcours difficile euh, bah, pour que j'arrive à tomber enceinte. Et là, l'obstétricienne, elle me casse direct, mais sur un ton... Euh, mais euh, dédaigneux. Elle me dit « Mais madame, euh, vous savez, euh, c'est pas parce que vous avez fait euh, de la PMA que vous êtes euh, différente. Euh, maintenant que vous êtes enceinte, vous êtes comme toutes les autres femmes, donc euh, bah, c'est bon, quoi. » Genre, elle m'a rembarré, mais d'une force.
0: Euh... « Non, mais sérieux
1: ?»« Ah oui, euh, je te jure, hein, on est resté comme deux cons avec mon mari euh, à se regarder. Je pense qu'en temps normal, on lui serait rentré dedans, mais on était tellement euh, bah, tellement soulagés qu'au final, bah notre petit bébé aille bien. » Moi, mes douleurs, euh, elles avaient presque complètement disparu, donc on était plutôt rassurés. Et là, en gros, l'obstétricienne me dit, mais euh, bah, vos douleurs, c'était très certainement des douleurs gastriques. Euh, ça arrive en début euh, de grossesse, voilà, sous coup, euh, des hormones, euh, euh, le transit, il peut être un peu ralenti. Donc, c'est des douleurs gastriques, il ne faut pas paniquer. Voilà, donc il faut que je prenne sur moi. Bon ben bah écoute, pas de problème quoi. J'avais, j'avais plus mal. Bébé va bien. Au final, c'était une, une fausse alerte. Mon mari et moi, on est rassurés, on est sur, sur notre petit nuage, tout va bien. La journée se passe et pas de problème, j'ai pas de douleur, les jours qui passent, pareil, tout va bien. On arrive, du coup, euh, deux jours après, au fameux mercredi où j'avais mon échographie de datation de prévu. Et du coup, euh, bah, l'échographie euh, se passe très très bien. J'ai pas eu de douleur euh, à nouveau. La sage-femme euh, m'explique euh, non, non, elle confirme le diagnostic euh, de l'obstétricienne euh, aux urgences que c'était des douleurs gastriques euh, euh, qu'on peut être un petit peu constipé euh, au début euh, voilà il faut pas trop s'inquiéter euh, faut prendre sur soi bon bah d'accord ok pas de problème <rire> et euh, deux jours se passent encore et le vendredi soir en hein, fin de journée euh, je termine euh, mon travail et je décide d'aller euh, d'aller voir ma maman qui habite pas très loin euh, de là où je travaille pour aller boire euh, un petit café avec elle euh, avant euh, de rentrer chez moi et en fait, euh, en arrivant chez elle, je ne sais pas ce qui se passe, mais mes douleurs reviennent. Euh, mais genre, euh, puissance euh, 20 000. Euh, je fais un nouveau malaise vagal chez ma mère. Donc, euh, bah, la pauvre, à ce moment-là, elle est, pas... elle, est... elle est pas super bien pour moi. Elle me dit, euh, un peu paniquée, euh, j'appelle le 15. Je lui dis, mais non, non, appelle pas le 15. Euh, j'ai déjà été examinée deux fois. C'est que des douleurs gastriques. Ça va passer. Euh... Voilà mais sauf que moi je suis complètement inerte sur le canapé quoi complètement euh, amorphe euh, pas bien quoi
0: Oh, mais tu perds pas connaissance
1: Non, je ne pense pas avoir perdu connaissance. Euh, par contre, je suis complètement euh, dans les vapes, c'est-à-dire que j'ai les yeux fermés, j'entends ce qui se passe autour de moi, mais je ne peux vraiment plus répondre. Je suis dans une bulle, enfermée dans ma douleur. Euh, j'ai mal dans le bas-ventre, ça me remonte jusque dans les côtes, dans le bas du dos. C'est vraiment, euh, Pour des douleurs gastriques, c'est plutôt fort, quoi, et... Euh, et à un moment donné, je me dis, bon, bah, j'ai déjà vu des professionnels, ils m'ont dit que tout allait bien, donc, bah, je prends sur moi, encore une fois.
0: Ouais, tu leur fais confiance et tu te dis, bon, bah, il n'y a pas de raison de. Ou remettre ce qu'ils disent en question, quoi.
1: Oui, voilà, exactement. Aucune raison euh, de remettre euh, leurs compétences euh, en cause. Donc, euh, bah voilà, je prends sur moi. Euh, euh, et du coup, euh, bon, je passe aussi les détails parce que ça va encore être trop long, mais euh, la soirée se passe. Mon mari est venu me, me rejoindre chez ma mère. Mes douleurs ont fini par euh, passer au bout de quelques heures. On rentre à la maison. Et le samedi matin, mon mari me dit « Écoute, ça serait peut-être bien quand même qu'on aille voir euh, notre médecin traitant euh, bah, pour faire encore euh, un contrôle, pour voir, parce que ces douleurs, elles sont quand même euh, bizarres. » Voir s'il peut te donner euh, un petit traitement ou un petit quelque chose pour que tu ailles mieux. Et et du coup, euh, le samedi matin, euh, on va voir mon médecin traitant, j'ai un rendez-vous dans la matinée. Bon, le pauvre, il a pas de, il a pas d'échographie euh, à me faire, il a pas le matériel nécessaire, donc il en conclut, bah comme c'est consoeurs que euh, c'est des douleurs gastriques, que je, que je suis certainement constipée, donc il me donne, euh, il me prescrit euh, des suppositoires, euh, il me dit achetez-vous euh, du, jus, du jus de pruneau et puis voilà, euh, ça va sûrement passer.
0: Mais c'est dingue en fait qu'il y a personne du coup qui n'a vérifié cette histoire de constipation. Enfin je veux dire la constipation si c'est vraiment ça, tu le vois très bien en échographie en fait sur les intestins.
1: Oui oui, ils auraient pu vérifier euh, la constipation mais honnêtement, ils l'ont pas fait. Moi, j'avais pas l'impression d'être constipée parce que voilà, on est on est entre nous mais j'allais euh, à la selle tous les jours donc pour moi, c'était pas ça. Mais bon, euh, moi je suis pas à l'intérieur, je peux pas savoir euh, ce qui se passe. Donc euh, le samedi matin, j'avais toujours encore un petit peu mal, beaucoup moins mais euh, la douleur était plutôt constante sans être trop vive, mais elle était plutôt constante, ça partait pas et euh, et euh, on est rentré à la maison après le rendez-vous chez le doc et on, après être passé à la pharmacie et je me je me reverrais toujours arriver chez moi, j'avais encore mon manteau et mes chaussures sur moi et je je me revois rentrer dans la maison, euh, poser mon sac de pharmacie avec mes suppositoires sur euh, sur ma table. Et là, je sais pas ce qui se passe, je sens quelque chose craquer en moi et je m'effondre terre, euh, en plein milieu de ma salle, de tout mon poids. Oh, oh mon, Dieu. Euh, mon mari arrive, il me dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe encore euh, Je dis bah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, euh, je suis pas bien, j'ai, j'ai trop mal. Euh, on est mi-novembre, il fait un froid de canard dehors et je, je commence à me déshabiller complètement, j'ai chaud, je suis euh, trempée de sueur. Vraiment, euh, je dégouline littéralement et, et, et je me mets pratiquement toute nue. Quoi. Je garde juste ma, ma culotte et, et mon débardeur sur moi. Euh, mon mari me dit bon, écoute, je vais te mettre sur le canapé hein, pour t'allonger, tu seras mieux. Et euh, là, il me dit, est-ce que tu veux mettre un suppositoire Je dis non, 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 non je peux pas en mettre. J'ai, j'ai trop mal, je peux pas. Il va falloir attendre que ça passe parce que là, les, c'est tellement intense, j'ai tellement mal que je je peux pas. On attend un petit peu et sauf que les douleurs se calment absolument pas, je suis complètement inerte sur le canapé, le moindre millimètre de mouvement me fait presque hurler de douleur. Et à un moment donné, je dis à mon mari euh, appelle au secours quoi, appelle le 15, je suis en train de mourir. Vraiment, c'était euh... C'était un truc que je ressentais au fond de moi, je lui dis je suis vraiment en train de mourir, appel au secours parce que là ça va pas du tout.
0: Oh, putain l'angoisse.
1: Il exécute euh, ma demande tout de suite, il appelle le 15 et puis euh, du coup euh, il explique ce qui se passe et euh, quelques quelques minutes après enfin à peu près 45 minutes après il y a une ambulance qui arrive chez moi. Ils sont deux, ils prennent ma tension, j'ai un petit neuf de tension de mémoire, alors que souvent je suis plus souvent à 13, et, euh, et là honnêtement ils savent pas trop quoi faire. Ils me demandent si je suis inscrite dans une maternité, je leur dis que non, et du coup ils décident quand même de m'emmener aux urgences maternité de la clinique où il y a le centre de PMA où j'ai fait mes inséminations pour aller faire un contrôle. Euh, je suis euh, incapable de monter euh, sur le brancard, ils doivent s'y prendre à deux pour me déposer euh, dessus et, et, et je hurle, je hurle la manœuvre me fait, me fait tellement mal que je hurle, euh, ma respiration elle devient difficile je, 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 je suis vraiment trop mal quoi. Vraiment.
0: oh mon dieu je suis désolée
1: ouais, c'est, c'est, c'est chaud J'ai, je suis vraiment enfermée dans ma douleur c'est, c'est horrible je, je, je n'arrive plus à penser, je n'arrive plus à, à parler je suis une boule de douleur même allongée sur le brancard, je sens des, des malaises venir, euh, repartir, revenir, je n'arrive même plus euh, à communiquer euh, tellement j'ai mal. On arrive aux urgences obstétriques de la maternité, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est, je suis complètement euh, ailleurs. Euh, j'ai malheureusement pas beaucoup de souvenirs de ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, tellement j'étais dans les vapes. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu une prise de sang à mon arrivée, j'ai été mise dans une chambre, mon mari était toujours avec moi à ce moment-là, et à un moment donné, je, je sens qu'entre mes jambes, dans mon intimité, en fait, il y a quelque chose qui coule, je, je sens qu'il y a du liquide qui coule. Et, euh, et là, je demande à mon mari euh, de me ramener un mouchoir euh, du PQ, enfin n'importe quoi pour que je puisse vérifier. Et, et quand je quand je ressors euh, le mouchoir, bah je vois qu'il y a du sang. Donc bah voilà, c'est, c'est reparti quoi. C'est tout ça pour ça, euh, tout, toute cette attente pour finir euh, en fausse couche. Là, je me dis euh, les douleurs euh, cumulées euh, au sang, bah voilà, tout ça pour rien. Euh, euh, tous mes rêves euh, s'envolent euh, en éclats. Euh, mon mari, il est, il est dégoûté. Euh, je le vois bien à sa tête aussi. Euh, Voilà, c'est vraiment juste trop la merde, tout ça pour ça. Et euh, quelques temps après, dans euh, l'après-midi, l'obstétricien de garde m'emmène dans une salle pour me faire une échographie. Euh, On commence par une échographie pelvienne. Euh, On on voit et on entend quand même le cœur de notre bébé. Déjà, ça, c'est plutôt euh, encourageant. À ce niveau-là, il n'y avait pas de problème et... euh, le du coup lui vérifie euh, ma constipation et il me dit euh, bah, qu'il n'y a rien quoi, il me fait même euh, un toucher rectal, il me dit non, non madame, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas vous êtes pas constipée, euh, ça ne vient pas de là. Euh, il décide de, de passer en échographie euh, classique. Et puis, il passe pas mal de temps euh, à regarder partout. Euh, La sonde, elle remonte sur mon ventre. Et puis après, il repasse en échographie pelvienne. Il repasse encore en échographie euh, classique. Il reste vraiment euh, un long moment... euh À m'examiner. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre, quoi Franchement... euh...
0: Mais il t'explique absolument pas ce qu'il fait
1: Ah non, non. euh, À ce moment-là, il m'explique pas du tout euh, ce qu'il fait, ce qu'il voit. Euh, Il est vraiment euh, concentré.
0: Ouais, il est hyper concentré, quoi.
1: Oui, voilà. Il est très, très concentré. Moi, je suis euh, dans les vapes, mais j'essaie quand même de de me concentrer euh, bah, sur ce qui se passe pour essayer d'en louper aucune miette.
0: Et, et ton mari, il était avec toi
1: Oui, oui, euh, mon, mon mari, il est avec moi. Euh, il n'a clairement pas la tête des bonjours. Il ne sait pas du tout ce qu'il est en train de se passer, moi non plus. On est quand même un petit peu rassurés, euh, lui et moi, sans, enfin, sans se l'être dit, mais euh, on, entend, on, a, on a entendu le cœur de notre bébé, donc euh, c'est que tout va bien, déjà. Et puis euh, là, l'obstétricien, pardon, euh, il se met à dire, il euh, y a un truc bizarre, je vois des zones de flou partout dans votre abdomen, dans votre ventre, au niveau de votre utérus. Oui. Il me dit, est-ce que vous avez mal au niveau des épaules euh, Effectivement, je lui dis, oui, 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 j'ai mal, effectivement, euh, au niveau de, de la clavicule en, en fait droite. Euh, j'ai une grosse gêne, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est vrai que vu mes douleurs bas ventre, euh, la clavicule, j'en avais un petit peu euh, rien à faire. Et il me dit euh, « ça me plaît pas du tout ce que je vois, euh, je sais pas quoi faire. Ce que je vous propose, c'est que je refais une prise de sang pour voir, hein, pour refaire euh, un contrôle ». Parce que la, la prise de sang que j'avais faite à mon arrivée aux urgences, elle était vraiment euh, catastrophique. J'étais en anémie sévère. Mon taux d'hémoglobine et d'hématocrite, il était juste euh, catastrophique. Et il me dit, on refait une prise de sang pour voir si les résultats ont un peu bougé. Et en fonction, euh, je vous passerai sûrement au bloc. Pardon, au bloc, c'est-à-dire
0: ouais, Parce qu'en fait, c'était quoi le flou Tu, tu saignais, c'était une hémorragie
1: Bah, je saignais, euh, je saignais un tout petit peu, mais en fait, c'était vraiment euh, dans mon abdomen, au niveau euh, de l'échographie, il y avait des zones d'ombre.
0: Ouais, donc euh, une hémorragie interne.
1: Et oui, Anne-Fleur, t'as exactement compris, c'était une hémorragie. Alors en fait, euh, bah, je vais expliquer ce qui s'est passé. Euh, du coup, en début de soirée, l'obstétricien arrive dans ma chambre avec euh, toute une équipe. Et on me dit « Madame, on vous emmène au bloc tout de suite que, 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 comment ». Comment <rire> Que quoi <rire> Votre prise de sang, elle est, elle est encore pire que celle que vous avez faite à votre arrivée. Euh, vous êtes de plus en plus mal. Il faut qu'on aille voir. Moi, à ce moment-là, euh, clairement, ma première pensée, c'est euh, mon bébé. Tu dis mais euh, non, enfin comment on fait quoi Et là l'obstétricien il me dit mot pour mot notre priorité maintenant c'est vous, c'est vous, c'est vous qui êtes euh, en danger. Et là c'est, c'est juste pas possible quoi, je, je comprends pas ce qui se passe, là c'est branle-bas, combat, euh, tout le monde arrive, on, on me prépare, on m'habille, on me met une charlotte sur la tête et je pars quoi, mon mari il a juste le temps de me faire un bisou sur, sur le front et je pars, je, je sais pas ce qui va m'arriver, je sais pas si mon bébé euh, il va survivre, je suis vraiment euh, dans le noir quoi, c'est, c'est, je... c'est horrible et, euh, et du coup euh, bah, on m'endort on me fait une anesthésie euh, générale et euh, je me réveille euh, en salle de réveil où je ne sais pas du tout ce qui s'est passé je ne sais pas à quelle heure il est il euh, y a une infirmière qui arrive très rapidement à mes côtés qui me dit que tout va bien que, que l'opération s'est bien passée moi tout de suite je lui demande et mon bébé Malheureusement elle n'a pas l'information, elle ne sait pas ce qui s'est passé donc euh, elle ne peut pas me dire donc je lui demande de voir mon mari euh, tout de suite. Euh, je lui dis, je veux le voir maintenant, euh, c'est maintenant quoi. Et euh, quelques temps après, il arrive à mes côtés, et, euh, et lui du coup, il sait ce qui s'est passé, parce que quand l'obstétricien est sorti du bloc, pendant que moi j'étais en, en salle de réveil, il est allé voir mon mari pour lui expliquer euh, pour lui expliquer ce qui s'était passé. Et du coup, bah mon mari m'explique ce qui m'est arrivé. Donc euh, bilan des courses, euh, mes douleurs gastriques n'étaient pas du tout des douleurs gastriques, euh, en fait, euh, pour mon insémination artificielle, euh, ce qui s'est passé, c'est que sans le savoir, personne ne le savait, j'ai eu une double fécondation. En fait, j'étais enceinte de jumeaux. Oh,
0: comme ton mari t'avait dit en fait
1: Exactement, comme mon mari avait euh, dit, hein, divination bonjour. Hein. Donc sur mes deux embryons fécondés, il y en a un qui est bien descendu dans mon utérus. Mais le deuxième, il est resté bloqué dans une de mes trompes.
0: Ah merde, donc euh, extra-utérin.
1: En simultané, j'avais une grossesse intra-utérine et une grossesse extra-utérine. Euh, donc euh, bah, mes douleurs, c'était tout simplement ma trompe euh, où il y avait la grossesse de bloquée dedans euh, bah, qui était en train de souffrir. Euh, ma trompe, elle a explosé.
0: Oh la vache
1: J'ai fait une hémorragie interne, on m'a retiré presque 1,8 litres de sang euh, bah, pendant la célioscopie On m'a retiré euh, ma trompe, du coup, hein, j'ai eu une, euh, une salpingectomie.
0: Ah la vache, donc vous avez vraiment réagi euh, au dernier moment possible pour que tu aies quand même une issue, euh, que tu en sortes vivante en fait.
1: Ouais, ouais, c'est chaud. Et l'obstétricien, en sortant du bloc, il a dit à mon mari, euh, si on avait attendu encore 12 heures, euh, bah, c'était terminé. Moi, j'étais plus là, euh, je mourais, euh, je mourais euh, d'une, d'une hémorragie interne.
0: Ah ouais, donc une question d'heure quoi, pas de jour.
1: Ah bah oui, oui hein, complètement, euh, la prise en charge, elle a été euh, beaucoup trop euh, tardive. Hein, quand tu penses que j'ai été examinée euh, deux fois euh, la semaine qui a précédé euh, mon intervention et que euh, personne n'a rien vu, euh, personne s'est dit « tiens, on va aller quand même vérifier euh, les trompes pour voir s'il n'y a pas autre chose ». Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, la, la combinaison d'une grossesse intra et d'une grossesse extra en simultané, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Ça s'appelle une grossesse hétérotopique et c'est tellement rare qu'en fait les médecins ils pensent même pas euh, à ça, ils, ils, ils vont aller chercher d'autres diagnostics mais ils pensent jamais à ça euh, sur le coup. Moi naturellement quand mon mari m'explique tout ça, bon bah je suis un peu, je suis un peu choquée quand même, je me dis que c'était chaud. Et je lui demande euh, et bébé euh, du coup euh, bah comment il va et euh, mon mari m'a dit qu'il savait pas que le que l'obstétricien pendant euh, pendant l'intervention il a pas il a essayé de toucher le moins possible à mon utérus bah pour pas pour pas faire du mal à mon embryon mais que à ce moment là précis euh, il peut pas savoir parce euh, que ça va donner il a quand même dit à mon mari de ne pas nous accrocher
0: non et puis même si on comprend euh, l'idée et le, le, le raisonnement euh, du médecin, euh, ne pas s'accrocher, euh, c'est complètement utopique. Bien sûr que euh, tu es enceinte, euh, tu l'as voulu, vous l'avez attendu, bien sûr que vous êtes accrochée.
1: Ça, ça fait, ça, ça fait bien mal quand même, parce que euh, voilà, euh, j'ai quand même eu euh, une celluloscopie exploratrice, une anesthésie générale, une hémorragie interne. Donc, euh, commencer euh, dans la vie à, à cinq semaines avec tout ça, pour un embryon, c'est vraiment... Euh, bah c'est vraiment pas l'idéal quoi et en prime euh, parce que euh, c'était suffisamment pas assez euh, merdique ce qui m'était arrivé euh, l'obstétricien euh, quand il a vu mon mari en sortant du bloc il lui a dit mais euh, monsieur vous auriez pu me dire que votre femme elle avait de, l'en- de l'endométriose et mon mari lui dit bah non non euh, elle en a pas elle a eu une suspicion elle a fait des examens euh, ils n'ont jamais rien trouvé euh, elle en a pas quoi et là l'obstétricien lui dit oui oui elle a euh, elle en a elle a des nodules d'endométriose dans le corps
0: mais ça pourrait expliquer tellement de choses en fait dans ton parcours l'endométriose
1: Ah bah oui c'est ça c'est... ça explique beaucoup de choses ça explique euh, bah, toutes les douleurs euh, menstruelles que j'avais euh, depuis que j'étais euh, adolescente et ça explique surtout bah, mes problèmes de fécondité euh, on était rentré dans la catégorie des couples en infertilité inexpliquée au final bah c'est plus du tout euh, une infertilité inexpliquée hein. c'était très certainement euh, l'endométriose qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal euh, à tomber enceinte ouais c'est ça
0: D'accord donc toutes ces nouvelles-là, euh, c'est les nouvelles que ton mari te donne finalement. Tu n'as pas encore vu le médecin. Euh, c'est quoi la suite
1: Du coup, euh, une fois que j'ai terminé euh, en salle de réveil, je suis reconduite dans ma chambre. Euh, donc, Je passe la nuit euh, en observation euh, dans ma chambre. Et puis, euh, donc le dimanche matin, euh, l'obstétricien qui m'a opérée... Euh, quand il termine sa garde, en fait, euh, il est venu me chercher dans ma chambre pour faire une échographie de contrôle, euh, justement pour voir euh, bah, mon bébé euh, s'il était toujours euh, toujours là, s'il était toujours en vie. Et puis, euh, donc, bah, mon bébé allait bien, euh, son petit cœur battait toujours. Pas de problème. Là, il me dit bon, écoutez, pour le moment, il est là, mais il a que il a que cinq semaines. Après avoir vécu tout ça, on n'a aucun moyen de savoir sur le long terme ce que ça va pouvoir donner. C'est soit il va s'accrocher, tout va bien se passer. Il y a des risques de malformation qui pourraient apparaître ou d'autres problèmes. Donc voilà, donc j'étais rassurée, mais en même temps inquiète de ce que ça pourrait donner par la suite, malheureusement. Et puis pour terminer, dans la journée du dimanche, en fait, on a dû procéder en urgence à une transfusion sanguine pour moi. Parce que euh, j'avais perdu tellement de sang euh, euh, bah que, que physiquement j'étais vraiment extrêmement fatiguée, je faisais euh, de la tachycardie naturellement, 1,8 litre de sang en moins dans le corps, c'est pratiquement la moitié de mon sang. Donc voilà, ils ont décidé de, de, de me faire une transfusion sanguine pour m'aider. Donc au final, ça m'a fait du bien. Moi, je me suis vite rendu compte que grâce à la transfusion, j'ai vite récupéré quand même. Je me suis sentie mieux rapidement. Par contre, il y avait quand même une crainte de l'anesthésiste quant à une transfusion sanguine pour une femme qui est enceinte. Voilà, en fait, il n'y a aucune donnée euh, qui pourrait, euh, qui pourrait justifier euh, ce que va devenir euh, un bébé qui a eu une transfusion sanguine euh, en tout début euh, de vie comme ça. Oh, c'est dingue. Oui, oui, ouais, c'était complètement dingue. C'était un week-end euh, de malade. Un week-end fort sympathique. <rire> Donc, en gros, après, voilà, moi, je suis rentrée chez moi pour me remettre de mon opération. J'ai été arrêtée deux semaines. Les suites opératoires d'une célioscopie c'est vraiment pas un très bon moment. J'ai eu beaucoup de douleurs. Je marchais comme une petite vieille voûtée parce que je pouvais juste pas me relever tellement mon ventre me faisait mal. J'ai quatre super belles cicatrices sur mon ventre. Mais bon, euh, tu relativises, tu te dis, allez, je suis en vie. Aux dernières nouvelles, mon bébé, il était toujours là, il allait toujours bien. Donc, on se rassure comme ça. Et puis, euh, très vite, on arrive au mois de décembre où là, j'avais ma première euh, vraie échographie euh, officielle de grossesse euh, à faire. Et euh, on y va avec mon mari. On n'est vraiment pas rassurés à ce moment-là. On a a peur de ce qu'on va nous dire. On a peur de de voir que notre embryon... euh, Bah soit n'est plus là, soit c'est mal développé et qu'il y a un problème. On a clairement peur... euh à une mauvaise nouvelle. Mais au final, bah miracle. Hein. Petit embryon va bien. Euh, tout est OK. Tout est normal. La taille, tout euh, tout est parfait.
0: Génial. Donc là, c'est la fin du premier trimestre, c'est ça
1: Oui, oui, voilà, c'est ça. C'était l'échographie de la fin du premier trimestre. Donc, euh, bah, j'ai survécu au premier trimestre. Mon bébé va bien. Il s'est bien développé. Euh, tout va bien. Et toute cette merde, heureusement, euh, est terminée. Et, et j'ai pu, euh, par miracle, mener ma grossesse à terme.
0: waouh Oh, un vrai warrior ce petit bébé.
1: Ouais, 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 c'est, c'est, un, petit, c'est un petit guerrier, c'est un petit warrior. Euh, quand tu penses euh, tout ce qu'il a vécu euh, en tout début de vie et savoir que j'ai pu mener euh, ma grossesse à terme, c'est vraiment euh, incroyable. Euh, du coup, au mois de mars, on fait la deuxième échographie officielle et tout va bien, tout est parfait. On apprend que c'est un petit garçon donc on est sur notre petit nuage euh, euh, moi à côté de ça euh, si on retire euh, l'épisode de la grossesse hétérotopique euh, j'ai une grossesse euh, ordinaire je suis en pleine forme j'ai aucune douleur, j'ai aucun mot euh, vraiment euh, je, je, suis, euh, je suis vraiment euh, au mieux de ma forme j'ai une grossesse euh, parfaite je dors comme un bébé euh, mon ventre il m'a jamais euh, gênée à aucun moment donné, même, je, même jusqu'à la fin les débuts difficiles mais au final, le reste, franchement, c'était parfait. Donc, euh, bah, c'était que du bonheur. Vraiment, euh, je souhaite à tout le monde d'avoir une grossesse euh, aussi belle que la mienne. Vraiment.
0: Bah dis donc, t'es parents rancunière quand même, hein, parce que ça n'était euh, pas un début euh, de tout repos. Euh, et alors, est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de ton accouchement Parce que je crois que tu m'as dit que ton accouchement avait été un petit peu compliqué. Euh, si tu veux nous en dire deux mots, ou peut-être que tu ne préfères pas, euh, c'est comme tu veux.
1: Ah bah moi, ça me dérange absolument pas de parler de, de mon accouchement, mais en fait, je voudrais pas, euh, <rire> je voudrais pas effa- effrayer les future génération de femmes qui vont accoucher parce que je pense qu'à ce moment-là il y a beaucoup de femmes qui vont reprendre leur pilule (rire) non bon allez euh, je raconte du coup euh, voilà euh, un accouchement euh, malheureusement on ne sait jamais comment ça va se passer Euh, moi en quelques mots euh, bah, pour résumer mon terme d'accouchement était prévu le 8 juillet c'était un lundi, c'était facile à calculer parce que j'avais été inséminée le 8 octobre, donc mon terme était fixé au 8 juillet. Fin juin, j'étais, j'étais toujours enceinte, hein, pas de souci. Et puis euh, le vendredi 5 juillet, en fin de journée, euh, je perds les os naturellement, mais vraiment, je les perds euh, franchement. Euh, c'est très impressionnant. À ce moment-là, je suis persuadée que j'ai absolument pas euh, fissuré ma poche. Hein. Je suis certaine qu'elle a vraiment euh, craqué euh, de plein fouet. Donc euh, voilà, je préviens mon mari. Je lui dis bah, « Écoute, j'ai perdu les os. Euh, je me prends une petite douche tranquillement. On boucle les valises et puis euh, bah, on va aller euh, à la maternité. » On arrive à la maternité, donc je suis examinée. On pose le monito. On fait le test pour voir si j'ai bien rompu. « Aucun problème, j'ai vraiment rompu. » J'ai des contractions, mais vraiment euh, trois fois rien. En tout cas, elles me font pas mal. En gros, euh, c'est comme si j'avais mes règles. Hein. Au niveau euh, douleur, euh, c'est des petites douleurs euh, de règles pour moi. Donc vraiment, rien de bien méchant. Mon col, il est encore bien présent, encore long. J'ai un centimètre de dilatation, mais vraiment, je suis au tout début. Donc euh, bah, naturellement, vu que j'ai rompu la poche des os, je suis gardée à la maternité. Hein. Je peux pas rentrer chez moi.
0: Ouais, pour la stérilité de bébé aussi, qui est plus du tout protégée là.
1: Oui, oui, euh, voilà, c'est vraiment pour pouvoir euh, pro- euh, protéger euh, le bébé. Et puis euh, voilà, je me disais quand même que l'accouchement, il allait être imminent, euh, quoi, quoi qu'il advienne, euh, il va se passer quelque chose dans les prochaines heures. Et, et euh, le problème, c'est que le samedi matin, euh, donc j'ai passé la nuit là-bas, et le samedi matin, je suis réexaminée. Mon col, il a pas bougé d'un millimètre.
0: Ah oh, mince.
1: Donc, euh, donc il a pas bougé, voilà. Et euh, l'équipe décide de me ou poser un tampon de propesse En fait, c'est un petit tampon qu'on insère jusqu'au niveau du col de l'utérus et ça libère des hormones pendant 24 heures. Et en fait, c'est censé ramollir, assouplir et faire en sorte que le col s'ouvre un peu plus rapidement euh, grâce aussi aux contractions naturelles. Donc, je garde mon tampon de propesse pendant 24 heures. Entre deux, mes contractions sont toujours là, mais honnêtement, euh, pff, voilà, c'est, c'est vraiment rien de bien méchant. Bébé va bien, lui, euh, les monitos sont bons, il n'a aucun trouble du rythme, il est en pleine forme, donc déjà ça c'est un, un point très positif. Le dimanche matin on me retire mon tampon de propesse, on me réexamine et le col il a toujours pas bougé, quoi, toujours pas.
0: Très bien, tu dois commencer à faire un peu long là.
1: Donc moi je commence à être un petit peu fatiguée à ce moment-là, ça fait euh, déjà euh, bah, ça fait plus de 24 heures que je suis hospitalisée, je dors pas bien, euh, clairement tu dors pas bien euh, sur les lits euh, à l'hôpital, euh, voilà, et puis euh, t'as l'excitation, euh, tu dis que ton accouchement il est quand même euh, imminent, mais en fait euh, bah, tu dors pas, t'arrives juste pas euh, à te reposer. <rire>
0: et puis tout le monde te dit euh, dors pendant que tu peux, mais c'est insupportable parce que tu n'y arrives pas.
1: Oui, oui, c'est ça, tout le monde te dit il faut vous reposer madame pour l'accouchement, mais. Et toi tu as juste envie c'est d'être à ton accouchement et puis bah, de rencontrer euh, ton bébé euh, pour la première fois c'est, c'est, tellement, euh, c'est tellement attendu, moi j'avais qu'une hâte c'était, euh, bah, c'était vraiment de le voir et puis, euh, et puis voilà et, euh, et en fait du coup le dimanche matin euh, vu que mon col il avait pas bougé euh, la sage-femme décide de me passer en salle de travail pour me poser une perfusion d'ocytocine pour déclencher chimiquement mes contractions pour accélérer un peu le travail donc euh, voilà, moi on me pose la perfusion euh, je crois vers 9h du matin. J'ai pas ma péridurale dans la foulée euh, parce que je gère hyper bien mes contractions. Mais euh, vraiment euh, ça me fait un peu mal, mais c'est vraiment euh, très supportable. Euh, la perfusion d'ocytocine, en fait, elle est graduée jusqu'à 8. Et euh, donc on commence à 1 et au fur et à mesure de la journée, en fait, la sage-femme, elle vient, elle t'en remet une dose à chaque fois pour aller jusqu'à 8 donc logiquement plus la dose augmente plus les contractions sont fortes et intenses et moi en fait j'ai tenu jusqu'à 7 sur 8 avant d'avoir ma péridurale yeah bravo ah ouais ouais plutôt, plutôt bien joué. J'étais, bah, j'étais fière de moi quand même d'avoir tenu le coup jusque là mais vraiment malgré la perfusion d'ocytocine moi les contractions que j'avais j'avais l'impression d'avoir mes règles vraiment c'était pas plus fort c'était pas plus douloureux j'étais en pleine forme je bougeais je dansais bah, sur mon petit ballon j'étais bien et ils sont quand même venus me poser ma péridurale vers 16 heures, Alors, c'était pas à cause de mes contractions, mais c'était parce que la sage-femme voulait euh, aller masser manuellement mon col pour essayer de le faire un peu bouger euh, plus rapidement. Euh, à ce moment-là, il avait un petit peu évolué. J'étais à 2 ou 3 cm je crois. Mais bon, ce n'était pas, euh, pas encore bien franc. Elle m'a dit, on va quand même essayer de vous aider parce que sinon, bah, ça risque de finir en césarienne. Euh, à ce moment-là, moi la césarienne ne me faisait pas peur hein, je m'y étais préparée donc euh, voilà, pas de problème, j'attends de voir et puis je fais confiance euh, à mon corps je me dis, euh, mon col il va s'ouvrir et je vais quand même réussir euh, à faire un accouchement euh, par les voies naturelles donc j'ai ma péridurale, ça se passe très bien euh, c'est vraiment pas douloureux c'est vraiment passé comme une lettre à la poste. Malgré tout, même si jusque-là, j'avais géré mes contractions, je t'avoue que je suis bien contente d'avoir eu euh, ma péridurale parce que c'est quand, même, euh, c'est quand même bien pratique. On se sent quand même beaucoup mieux après.
0: Hein. Ah ah, mais c'est clair que c'est une sacrément belle invention, la péridurale.
1: <rire> tu n'as plus aucune douleur. Euh, ça ne te fait plus du tout mal. Franchement, tu es contente d'avoir fait euh, la guerrière juste avant, mais tu es quand même bien contente d'avoir ta péridurale et de plus du tout avoir mal. Je conseille vraiment à tout le monde de la prendre parce que c'est... C'est, c'est vraiment super sympa.
0: Ouais, team péridurale ici aussi.
1: <rire> et donc du coup, euh, bah, j'ai ma péridurale, mon col euh, bouge de mieux en mieux, il souffle de plus en plus et en fin de soirée, euh, le dimanche, il est à 8 cm donc, ce qui est plutôt pas mal, sauf qu'en fait, à ce moment-là, j'ai une stagnation de l'ouverture de mon col. Pendant euh, à presque deux heures, mon col ne bougera plus du tout. Et le problème, c'est qu'avec la perfusion d'ocytocine, en fait, depuis plusieurs heures, mon utérus commence à montrer des signes de faiblesse.
0: Ah ouais, de la fatigue.
1: Ouais, voilà, exactement, de fatigue. Euh, il reste contracté des fois plusieurs minutes donc ça c'est vraiment pas bon et de garde euh, vient me voir régulièrement et commence à faire un peu la grimace il commence à me dire bon il y a encore 2 cm à faire jusqu'à dilatation complète plus le passage de bébé dans le bassin plus les poussées finales on est déjà à 1h du matin donc euh, bah, clairement là euh, on est le lundi 8 et il me dit euh, madame euh, on n'a plus le choix, vous êtes trop fatigué, euh, on vous passe au bloc.
0: Mais tu m'étonnes, ça fait combien de temps à ce stade-là que tu es, là que tu es arrivé et que t'as as perdu les eaux
1: bah Écoute, j'y suis depuis le vendredi soir, donc ça fait ouais, 50 heures, 55 heures de travail, donc ce qui est déjà pas mal.
0: Oui, pour les femmes qui ne sont pas passées par là et qui passeront par là, ce n'est clairement pas la norme. Il ne faut pas s'effrayer. Euh, ce n'est pas, c'est pas si courant d'avoir 50 heures de travail, c'est, c'est beaucoup.
1: Non, non, bien sûr, il ne faut, faut pas que les femmes s'effraient. C'est, c'est des choses qui arrivent, mais voilà, autant d'heures de travail, ça reste quand même rare. Après, même si j'ai eu beaucoup d'heures de travail, je n'ai absolument pas souffert. Donc voilà, c'est, c'était long, mais je n'ai pas eu 50 heures de travail dans la souffrance où j'en pouvais plus je l'ai vraiment euh, très bien géré et puis, euh, et puis voilà donc au final le couperet tombe euh, on passe au bloc moi vraiment j'ai, à ce moment là j'ai pas peur euh, je m'y étais préparée à la césarienne euh, je m'étais à peu près préparée euh, à toutes les éventualités je suis vraiment en mode bah toute manière avec tout ce que j'ai vécu euh, peu importe la manière euh, dont je vais accoucher euh, je m'en fous euh, le résultat c'est d'accoucher c'est de voir mon fils euh, le plus rapidement possible Donc je suis pas hyper rassurée quand même, j'ai un peu la trouille et puis je suis un peu fatiguée mais bon euh, j'y vais quoi.
0: Bien sûr, et puis peut-être un petit peu de soulagement aussi. Euh, la rencontre approche à grands pas. là.
1: Oui, je pense que pff, oui, soulagement, oui, parce que euh, parce que ça commence à être long et puis que euh, j'étais fatiguée. Hein, j'avais pas dormi euh, du week-end, la journée, j'avais pas dormi non plus. Donc oui, le soulagement à un moment donné, dans le sens bon ça y est, on y est, euh, on va y aller. C'est une question de minutes, c'est une césarienne, c'est pas grave. Je vais rencontrer mon fils, euh, c'est pas grave. On y va. C'est le principal, donc je suis emmenée au bloc, j'ai toujours ma péridurale, l'anesthésiste m'en remet une petite dose quand même. Euh, on commence la césarienne, mon mari est à mes côtés, heureusement, il a eu l'autorisation de venir à mes côtés.
0: Ah c'est génial ça
1: donc, il est juste à côté de moi, au niveau de ma tête, bah, pendant, qu'on, pendant qu'on commence la césarienne. Euh, à ce moment-là, je suis quand même pas très rassurée. Euh, je tremble beaucoup. C'est assez euh, incontrôlable. J'ai pas l'impression d'avoir plus peur que ça, mais, mais je tremble. Euh, mes bras, euh, tout tremble. Heureusement que je suis euh, attachée. Euh, je n'ai pas de douleur. Je ressens rien. Et l'anesthésiste me dit, euh, voilà, madame, on a commencé. C'est en cours. Tout va bien. Pas de problème. Okay. Et puis euh, tout se passait bien et à un moment donné je ne sais pas vraiment euh, ce qui se passe, ce qui m'arrive, euh, je suis euh, vachement euh, secouée euh, sur ma table, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on, qu'on me triture, je bouge beaucoup, mon corps bouge, mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait là, je comprends vraiment pas
0: ouais ça te stresse pas trop
1: tout ça bah en fait euh, euh, si ça, ça commence un peu à me stresser d'être autant secouée je m'étais pas préparée je pensais pas qu'on bougeait autant pendant une césarienne et en fait ce que ce que je vais apprendre par la suite c'est que vu que mon col était dilaté à à 8 cm en fait mon bébé était déjà plutôt bien engagé dans mon dans mon bassin et en fait il a fallu faire une une bonne manœuvre pour aller le chercher c'est pour ça en fait que j'ai été autant secouée autant manipulée pendant la césarienne.
0: Ah ouais d'accord, fallait aller le, le chercher là-bas quoi, le sortir voilà. Oui voilà, de là. il a
1: fallu un peu manœuvrer pour pour le sortir sauf qu'à un moment donné euh, pendant la césarienne, je sens euh, un poids en moins dans mon ventre, ça me fait vraiment comme une libération, je sens que je suis moins lourde d'un coup, et je comprends très vite qu'en fait mon fils est né, j'entends 1h58, donc c'est son heure de naissance, Et euh, sauf, que, bah, sauf que je ne vois pas mon fils tout de suite, on, me, me, on ne me le présente pas, la sage-femme euh, avant euh, que je passe au bloc m'avait expliqué que fallait pas que je m'inquiète que avec une césarienne parfois les bébés ils ont un petit peu besoin euh, d'atterrir on les emmène très rapidement juste à côté on s'occupe d'eux euh, des fois on les voilà on retire un peu le liquide qu'ils ont pu euh, avaler euh, à ce moment-là mais qu'il faut pas que je m'inquiète si ça se passe comme ça on s'occupe de lui et après on me le ramène pour une rencontre et puis pour euh, un petit câlin. Sauf que pour ma part, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça parce que mon fils, il est parti tout de suite, donc je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas senti. Mon mari est parti avec lui, donc je suis restée toute seule et euh, je sais pas pourquoi, mais ma purée d'urale en fait, euh, elle ne faisait plus effet. C'est-à-dire que quand on était en train de nettoyer mon utérus... Oh mon Dieu quand on était en train de, de, de vider mon utérus, de le nettoyer, en fait, ma péridurale ne faisait sûrement plus effet et j'ai, et j'ai clairement tout senti. Euh, des douleurs sont apparues, je n'aurais pas dû les ressentir. Donc, j'ai hurlé sur la table et après, c'est le trou noir. Je ne me rappelle de rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Mon premier souvenir après, c'est de m'être réveillée en salle de réveil. Je n'aurais pas dû me réveiller parce que logiquement, c'est qu'une anesthésie locale. Mais moi je me suis euh, réveillée et euh, j'étais en observation en salle de réveil et il euh, y avait un infirmier à mes côtés qui m'explique que j'étais devenue euh, beaucoup trop douloureuse pendant la césarienne et qu'il euh, a fallu m'anesthésier euh, de manière générale. Donc euh, me voilà à 4h du matin en salle de réveil euh, toute seule, j'ai pas mon mari à mes côtés, j'ai pas mon fils, je l'ai pas vu. Je sais pas.
0: Ouais, tu aucune nouvelle, quoi
1: Non, non, j'ai, j'ai, j'ai pas de nouvelles. Euh, l'infirmier me dit que, bah, qu'il va bien, euh, euh, qu'il est avec son papa, qu'ils sont en train de faire du pot à pot. Euh, mais voilà, on me le dit. Mais moi, à côté, bah, je ne l'ai, je l'ai pas vu. C'est, c'est, c'est hyper traumatisant. Tu, tu l'as porté pendant neuf mois et, et ton enfant est né et je ne l'ai même pas vu, je ne l'ai même pas entendu. Et là, l'infirmier me dit, euh, bah je vous laisse vous reposer encore une heure et votre mari descendra vous voir avec votre bébé après. Et moi, je lui dis, non, 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 non. non, Il descend tout de suite et je veux voir mon fils tout de suite. Mais l'infirmier, il n'a rien voulu savoir. Il m'a dit, je vous laisse encore une heure, vous avez besoin de vous reposer. Donc bah là, euh, j'ai carrément les boules. Je, c'est, c'est c'était pas du tout euh, l'accouchement et la rencontre que j'avais espéré avec euh, avec mon petit garçon. Donc, j'attends une heure. Il y a une horloge euh, pas très loin de moi euh, dans la salle. Et clairement, je la regarde et je vois toutes les secondes, toutes les minutes euh, passer. euh, Voilà, je je la regarde et j'attends, j'attends, j'attends que euh, bah, que l'heure de la venue de mon fils euh, arrive. Je comprends. Et là, enfin, euh, vers vers 5 heures du matin, je je suis toujours allongée euh, dans mon lit et et j'entends sur ma droite euh, du bruit. Et je, je tourne la tête et là, je vois, je vois mon mari qui arrive.
0: J'en ai des frissons et les larmes aux yeux, d'imaginer ce, ce moment.
1: <rire> euh, moi aussi, ouais, ouais, c'est vrai que là, euh, je, j'en reparle et j'ai les larmes, j'ai les larmes qui montent. Donc, euh, bah, je vois mon mari qui arrive et il a, il a un tout petit bébé dans les bras. Et euh, il s'approche de moi et, euh, et euh, il, est juste, euh, il, il, il est juste magnifique. Il a une peau magnifique, il est en train de dormir dans les bras de son père et là, euh, je, je le trouve tellement beau et je, je fonds en larmes. Mais tu vois qu'il est passé par une césarienne parce qu'il est tout frais. Tu sens qu'il n'a pas souffert euh, par un accouchement euh, par les voies naturelles. Et, et, euh, et ça me prend au cœur et tout de suite je le prends dans mes bras et je pleure et je pleure et toutes les larmes de mon corps. Et c'est tellement un moment fort, intense. Et même si cette rencontre, elle a été longue, elle a été Elle a quand même été forte en émotion et tu oublies, tu oublies les douleurs, tu oublies tout ce qui s'est passé. Ton petit garçon, il est là, il est avec toi. Je le mets au sein tout de suite. Je voulais vraiment créer ce lien avec lui le plus rapidement possible. Initialement, j'étais partie pour allaiter, donc je me dis, je le mets au sein tout de suite. Donc voilà, on fait la première tété, ça se passe très bien.
0: C'est génial, le moment de de pur bonheur, quoi.
1: Donc voilà, tout va bien, on est tous les trois et à ce moment-là, c'est vraiment euh, que du bonheur.
0: Ça enfin, C'est génial, je suis tellement heureuse pour toi, pour vous, euh, vraiment. <rire> et donc aujourd'hui, il a sept mois, c'est ça
1: Merci beaucoup. Donc oui, aujourd'hui, il a 7 mois. Donc, euh, il est né le 8 juillet 2019. Malgré tout, j'ai quand même eu un petit passage euh, difficile.
0: Oui, c'est ce que tu me disais, un, un début euh, pas évident.
1: Oui, oui, voilà, j'ai, j'ai fait euh, ce qu'on appelle communément une petite dépression du postpartum. Euh, j'ai eu un gros coup de baby blues euh, deux jours après la naissance de mon fils. J'ai eu énormément de fatigue. La césarienne, bon, bah, elle m'a complètement, euh, elle m'a complètement retournée. J'ai allaité mon petit garçon pendant trois jours, mais l'allaitement, c'était, c'était trop difficile pour moi. Euh, je commençais à avoir des crevasses. Euh, toutes les femmes euh, n'en ont pas, mais, mais moi, avec mon état de, de fatigue, j'ai vraiment pas pu euh, aller plus loin. C'était, c'était trop dur. Donc, au bout de trois jours, on est passé, euh, en mode biberon classique. J'étais trop fatiguée et très honnêtement, je ne me voyais pas continuer. Mon allaitement, en plus, c'est à la demande, c'est hyper fatigant.
0: C'est clair, c'est clair. Et puis c'est vrai que c'est un truc sur lequel on ne peut pas trop t'aider. Enfin, en tout cas, on peut te conseiller, etc. Mais on ne peut pas trop prendre le relais pour toi. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas évident et je, je, je comprends.
1: Exactement. Il n'y a, y a, y a que toi qui peux gérer du coup euh, l'alimentation. C'est très difficile. Après, il y a des allaitements qui se passent très bien dès le début. Et, mais moi, ce pas le cas. Euh, moi, honnêtement je me suis sentie pas le courage d'aller euh, plus loin donc on est passé bah, sur les petits biberons du coup j'ai pu déléguer un petit peu bah, cette partie là euh, bah, mon mari ça lui a fait très plaisir aussi hein, de pouvoir euh, de pouvoir nourrir notre fils donc ouais un gros coup de blues pour moi à ce moment là qui a duré en fait pendant plus de, plusieurs semaines pardon euh, donc à partir de là on parle plus de baby blues on parle de dépression du postpartum euh, mon bébé il a eu des coliques euh, du nourrisson
0: ah ouais c'est dur ça oh,
1: oui c'est, c'est très très dur moi je ne connaissait pas du tout, mon mari non plus, donc euh, on a appris rapidement ce que c'était. Donc en fait ton bébé il, il hurle du matin au soir.
0: Ouais, il a mal au ventre.
1: C'est ça, oui, il, a, il a des douleurs au ventre, il a beaucoup de gaz, la journée il dort pratiquement pas, c'était des micro-siestes, la nuit c'était très compliqué, euh, il avait mal au ventre, beaucoup de gaz et tu peux absolument rien faire pour le soulager.
0: Ouais, à part euh, câliner, mais là, euh, ça doit pas être facile sur les nerfs, sur la fatigue, et encore.
1: C'est ça, des câlins, euh, l'envelopper, le sécuriser, et encore, je peux t'assurer que des fois les câlins, bah, ça marche pas tout le temps. Du coup, tout ça fait que les, les toutes premières semaines de vie euh, de mon fils, elles sont, elles sont vraiment euh, très intenses. Euh, moi, je dors même pas deux heures par nuit. Et, et je me rappelle des bons conseils qu'on avait pu me, me donner avant d'accoucher, c'est surtout quand ton bébé il dort la journée, bah, tu dors en même temps que lui, euh, tu vas voir un bébé ça dort tout le temps, euh, non 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 non, un bébé ça ne dort pas tout le temps, en l'occurrence le mien pas du tout, mon fils il dormait pas, il faisait des micro-siestes de 10 minutes, donc je me reposais pas du tout. Pas du tout. Et l'accumulation de fatigue, de stress, de questionnement, parce que tu es une jeune maman, tu es un jeune papa, tu as aussi un milliard de questions, euh, pourquoi ceci, pourquoi ça, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, donc, euh, euh, donc, tu as tout le temps ça, en fait, qui tourne dans ta tête, tout le temps, tout le temps, et puis, bah, je pleurais tous les jours, c'était trop dur. Euh... Mais tu t'es fait aider, euh, du coup, tu es allée voir quelqu'un Oui, oui, en fait, je ne suis pas restée comme ça, hein, très, très rapidement, j'ai, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, euh, que mon état d'esprit euh, n'était pas normal, que j'avais besoin d'aide que je pouvais pas rester comme ça, euh, Donc au plus fort de, de, de ma crise de pas bien, euh, c'est-à-dire que je supportais même plus d'être dans la même pièce que mon fils. Hein.
0: Oui, et en même temps, euh, les cris non-stop, euh, ça, 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 ça tape sur le système, quoi. C'est, c'est hyper dur.
1: C'est ça, c'est épuisant, mais vraiment, c'est très, très épuisant. Il faut vraiment le vivre pour se rendre compte de la difficulté que ça peut être. Mais euh, j'ai quand même eu cette présence d'esprit euh, encouragée par mon mari à me dire Alexandra, tu vas pas bien, faut que tu réagisses tout de suite. Faut surtout pas que tu laisses les choses s'aggraver pour toi, pour Samuel. Euh, il faut faire quelque chose. Donc très rapidement, j'ai appelé euh, la maternité où j'ai accouché. Je leur ai expliqué ce qui m'arrivait. Euh, ils m'ont conseillé de prendre rendez-vous avec la psychologue de la maternité ce que j'ai fait ah super donc j'ai rencontré euh, la psychologue honnêtement ça m'a pas voilà ça a pas changé la face du monde par contre elle a juste été choquée euh, d'apprendre qu'avec tout le parcours que j'avais eu tout ce qui s'était passé euh, avant d'avoir Samuel et lorsque j'étais enceinte elle a été très étonnée qu'on on m'ait jamais proposé d'avoir un, un suivi euh, psychologique tu
0: n'y as pas pensé tu n'as bah non
1: moi tu sais je suis un peu en mode euh, je suis un peu en mode guerrière. Hein. J'encaisse, euh, je mets guer fond à l'intérieur euh, tout ce qui m'arrive hein, j'encaisse et puis bah là euh, quand tu dis à maman euh, toutes les barrières s'effondrent et, euh, et tout ce que tu as vécu en fait euh, remonte à la surface c'est hyper violent et moi c'est clairement ce qui m'est arrivé hein. la fatigue plus, plus tout ce qui m'est arrivé euh, je me suis pris tout ça en pleine tête donc j'ai littéralement pété les plombs je suis allée du coup voir très rapidement mon médecin traitant, euh, j'ai eu la chance d'échapper aux, aux antidépresseurs, il m'a juste prescrit des anxiolytiques pendant un mois, histoire de me déstresser et surtout pour mettre mon cerveau en mode off, pour surtout que j'arrive à dormir. Il m'a dit déjà si vous arrivez à dormir vous allez voir ça sera beaucoup mieux, vous allez vite récupérer. Ça m'a fait du bien et à un moment donné, bah, j'ai vu la différence. Voilà, au fur et à mesure des semaines, euh, moi, je me sentais mieux, reposée. Mon fils, ses coliques se sont calmés. Il a commencé à faire ses nuits. Donc, au fur et à mesure, voilà, du temps, mon état s'est, s'est amélioré, le sien aussi. J'ai repris le travail. Ça m'a fait énormément de bien. Voilà, parce que le, le congé maternité, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas honte de le dire. Moi, c'était très difficile pour moi. Reprendre mon, reprendre mon activité, me lever le matin pour aller bosser, voir mes collègues, discuter avec des gens, c'est Voilà, c'est ça, ça fait vraiment du bien, tu sors un peu de ce contexte, un peu euh, pipi, biberon, euh, couche, et, et ça te fait du bien, et euh, voilà, euh, grâce à ça, tout, tout s'est remis en place, en ordre tranquillement. Euh, maintenant, mon petit garçon, il a 7 mois, euh, je ne prends plus aucun traitement, naturellement, je suis en pleine forme, je suis une maman épanouie, j'ai un petit garçon qui est extraordinaire, voilà, donc euh, c'est que du bonheur, la finalité, c'est c'est que du bonheur, <rire> voilà.
0: Écoute, c'est super, merci infiniment d'avoir pris le temps de me raconter toute ton histoire. S'il y avait un
1: conseil, parce que bon, du coup, c'est vrai que tu pas une histoire hyper simple. Ah oui, oui, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé, hein. je suis désolée. Je pense que j'ai un petit peu vidé mon sac, hein. tu vois, ça m'a fait du bien.
0: Ah non, 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 non. Au contraire, au contraire, c'est nous qui te remercions vraiment d'avoir pris le temps de nous raconter toute ton histoire, ton parcours pour tomber enceinte, ton parcours pour devenir maman euh, qui a été quand même euh, pas euh, le plus évident euh, de tous donc vraiment un, un immense merci à toi euh, et c'est vrai qu'en fait ce que tu dis sur VD c'est ça que c'est rigolo, c'est souvent ce que me disent euh, mes invités à posteriori après avoir enregistré euh, l'épisode, c'est que ça leur a fait du bien de raconter, ça leur a fait du bien de mettre des mots sur euh, tout ce qui s'est passé qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aller raconter euh, tout son parcours euh, tout en détail euh, dans notre entourage et, euh, et, et que ça, voilà, ça vide et ça soulage un peu donc euh, je suis super contente euh, si j'ai pu te donner euh, cette opportunité en tout cas, tu as une histoire hyper intéressante, je pense que ça peut aider énormément euh, parmi euh, donc, euh, les auditeurs et auditrices euh, du podcast. C'est chouette, je suis aussi super heureuse que va bien sûr, ça se finisse très bien. Euh, mais donc, si tu avais un conseil à donner, quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, il y a 5 ans du coup, si mes calculs sont exacts, euh, avant de te lancer dans tout ça, qu'est-ce que tu aurais Je pense que c'est difficile de résumer qu'il y a une chose. Est-ce que tu aurais... donc euh, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise qu'on aurait aimé euh, que tu aurais aimé qu'on te fasse savoir avant de te lancer ce serait quoi
1: euh, je, je sais pas si j'aurais aimé avoir des conseils ou savoir des choses j'aurais plutôt tendance à, à dire que, que tu vois j'aurais voulu euh, quand moi j'étais en essai bébé avec mon mari il y a des choses qui me faisaient littéralement péter les plombs euh, c'est euh, toutes les petites phrases que l'entourage proche ou moins proche peut se permettre d'avoir autour de toi euh, on se permet un petit peu de te juger euh, de juger ta vie et, euh, et tu vois, dans le sens où si tu ne tombes pas enceinte, bah c'est parce que tu y penses trop, c'est dans ta tête.
0: Mais oui, enfin, Alexandra, il faut lâcher prise. <rire> c'est bien
1: connu. Oui, voilà, c'est, mais tu sais, il faut lâcher prise, hein, euh, euh, c'est dans ta tête, euh, tu vois, enfin, ça, c'est des choses qui me mettaient juste hors de moi, ou euh, toutes les fameuses phrases, alors le bébé, c'est pour quand, euh, alors Alexandra, c'est quand tu fais un bébé, bientôt 30 ans, mais à un moment donné, enfin, euh, excuse-moi, mais euh, ta gueule, quoi, <rire> tu connais pas ma vie, tu sais pas du tout ce que je suis en train de vivre. Euh, donc, euh, voilà, plutôt un conseil pour toutes les femmes qui éventuellement vivraient la même chose, euh, de ne pas se laisser un peu en... Empoisonnée par toutes ces réflexions qui qui peuvent paraître anodines, mais cumulées quand tu es en parcours d'essai bébé infructueux, en parcours de PMA, bah clairement, ça vient de pourrir la vie. Euh, Moi, je ne me suis jamais permise de remettre en place euh, ces personnes. J'aurais dû le faire, je ne sais pas. Est-ce que ça m'aurait aidé Je ne pense pas, mais euh, tu vois, je crois qu'à un moment donné, il faut dire merde. Clairement, il faut dire merde aux gens. Euh, faudrait réussir à les recadrer et leur dire en, en gros, bah, foutez-moi la paix, euh, ça vous regarde pas, euh, c'est ma vie privée, euh, laissez-moi faire euh, ma vie, quoi. Moi, c'est plus ça, euh, voilà. Et puis, je dirais en plus qu'il faut, euh, il faut quand même avoir beaucoup de courage euh, quand on, quand on démarre un, un parcours de PMA. Euh, il faut pas oublier qu'à côté de ça, bah, la vie continue. L'entourage, les proches peuvent avoir des bébés autour de soi. Euh, donc ça, c'est difficile à vivre. C'est assez paradoxal parce que tu te réjouis forcément pour, bah, pour les gens que tu aimes qui vont devenir parents. Mais à un moment donné, une naissance... Pour n'importe qui, c'est que du bonheur, sauf que toi, à chaque fois, euh, personnellement, tu prends une grosse claque et, euh, et ça te renvoie toujours euh, à ta vie personnelle et au fait que toi, tu n'arrives pas euh, à devenir parent. Donc, je conseillerais quand même de bien s'entourer euh, de personnes sur qui euh, sur qui vous pouvez compter et qui vous comprennent sans vous juger. Euh, votre mari ou votre compagnon c'est vraiment votre pilier euh, c'est la base euh, si c'est pas solide à ce moment là ça va être compliqué pour la suite Moi, je sais que mon couple il est vraiment en béton et, et heureusement que mon mari euh, a été là pour, euh, bah, pour vivre tout ça à mes côtés parce que clairement sans lui bah, ça aurait pas été possible voilà, donc entourez-vous des personnes qui vous font du bien, pensez à vous, euh, faites des choses qui vous font du bien, euh, voilà, et les personnes qui vous jugent et qui vous questionnent, bah laissez tomber, euh, faites-vous du bien, essayez des petites choses, allez vous faire masser, faites-vous un week-end, voilà, euh, kiffez quoi, tout simplement.
0: Ouais, prendre juste son temps pour soi, euh, quitte à dire euh, fuck off euh, au reste du monde. <rire> se recentrer sur soi, sur son couple euh, pour se faire du bien bah, à soi et à son couple. C'est un bon conseil ça
1: oui, oui, c'est ça, en fait, il faut prendre le temps de prendre soin de soi, de prendre soin de son couple. Euh... Bon, voilà, c'est sûr que hum, à l'instant T, euh, moi, euh, la finalité de toute cette histoire, bah elle est bien là. Hein. Mon petit garçon, il est là, il est en pleine forme, j'ai ce recul. Mais c'est vrai que bah, ça n'empêchait pas que quand c'était mon cas, euh, tous les mois, j'étais malheureuse comme la pluie. Et à un moment donné, bah t'en, t'en as juste trop ras-le-bol, t'en veux à la terre entière. Pourquoi elle attend mon et pourquoi pas moi Malheureusement, tu vois, ce que je te dis là, c'est qu'il faut vraiment l'avoir vécu. Il faut être maman maintenant pour pouvoir se permettre de le dire. Parce que je sais que même si moi, on m'avait donné ces conseils quand j'étais en plein dedans, honnêtement, bah, je pense que ça serait rentré à gauche et ça serait directement ressorti au- à droite. Hein. » <rire> ben oui mais quand tu es dedans tu, tu te dis euh, non ben oui d'accord bien sûr euh, trop facile à dire mais euh, je pense que, que chacune do- chacune doit trouver euh, sa voie et sa façon de faire ou de trouver les choses qui font du bien et surtout euh, il faut beaucoup 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 de courage euh, pour arriver euh, pour arriver au bout.
0: Très bien, écoute, un immense merci à toi Alexandra, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Mais de rien, je t'en prie, merci à toi de m'avoir laissé euh, la possibilité de pouvoir m'exprimer sur ton podcast Euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite Bah, pas de deuxième bébé (rire) <rire> Je suis pas prête à remettre le couvert tout de suite, non non là pour le moment euh, bah juste profiter de notre petit garçon avec mon mari, euh, le voir évoluer, le voir grandir c'est notre euh, c'est notre source de bonheur euh, au quotidien, même si des fois on est un, un petit peu fatigué, mais c'est pas grave, mais le voir grandir euh, rigoler gazouiller c'est vraiment extraordinaire. Euh, moi, je souhaite vraiment euh, à tous les couples euh, et à toutes ces femmes euh, qu'ils désirent de pouvoir vivre ça, parce que devenir maman, euh, c'est vraiment euh, génial.
0: Très bien. Eh bien. Écoute, merci Alexandra. C'est tout ce qu'on te souhaite.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi.
0: Bon, je souhaite une très, très bonne continuation. Et je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi.
0: Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, Direction le compte Instagram, alors c'est pour bientôt podcast ou sur le site internet, alors c'est pour bientôt podcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.